0: Diese Monate und Jahre mit 30 verschiedenen Orten in 30 Tagen, so war das die ganze Zeit. Und ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt in der Zeit jemals geschafft habe, so richtig zu fühlen. Also ich hatte bemerkenswerterweise auch keine äh, feste, längere Beziehung zwischen 2000 und 2005, weil ich mich gefühlsmäßig auch nicht so wirklich darauf einlassen konnte. Ich war in der Zeit einfach wirklich wie so ein ein Hochgeschwindigkeitszug unterwegs, der überhaupt nicht mehr zu stoppen war. Und das war so dieses dieses vorherrschende Gefühl, dass, dass es halt immer so in einer unfassbaren Geschwindigkeit in alle Richtungen abgeht.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Lease Plan Bank, geschrieben L-E-A-S-E Plan Bank. Bank. Die Lease Plan Bank ist eine Online-Sparbank. 2010 in den Niederlanden gegründet, kommt sie ohne ein teures Netzwerk an Filialen aus. Darum sind die Kosten niedrig und Zinssätze attraktiv. Um das Sparen so simpel wie möglich zu gestalten, legt man im ersten Schritt einfach ein Tagesgeldkonto an. Das Tagesgeldkonto hat dann keine bestimmte Laufzeit und variable Zinsen und ist damit ideal für kleine Sparziele, wie zum Beispiel den nächsten Urlaub zu fahren. Ausgehend von diesem Tagesgeldkonto kann man beliebig viele Festgeldanlagen erstellen. Eine Festgeldanlage hat feste Zinsen und einen festen Zeitraum, in dem man das Geld nicht mehr einfach so abheben kann. Entweder sind das drei, sechs oder neun Monate oder ein bis fünf Jahre. Und damit ist es ideal für langfristige Ziele, wie zum Beispiel eine Immobilie. Die ersten 50 Hörerinnen und Hörer, die ein Konto eröffnen und in ihrer ersten Überweisung Matze nennen, erhalten 50 Euro Stadtguthaben. Also ich freue mich dann, wenn ihr eure Miete überweist und dann einfach Matze eingebt. Finde ich ganz witzig. Wo und wie ihr ein neues Konto eröffnen könnt, findet ihr als Info unter dem Link in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Liesplan Bank für die Unterstützung. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Markus Kafka. Markus Kafka ist Moderator, Auto und DJ und eine Legende des deutschen Musikfernsehens. 1997 fing er an als Moderator von Viva. Drei Jahre später wurde er dann das Gesicht von MTB News und so ziemlich jeder junge Mensch Damals in Deutschland wusste, wer Markus ist. Ich habe mir ganz, ganz viel von ihm angeguckt. Er hat viele, viele Interviews geführt, auf die ich sehr, sehr neidisch bin. Er hat mit Phil Collins gesprochen, mit Madonna, mit Diepe Schmuth, mit Nick Cave und ganz, ganz viel mehr. Wir haben uns letzte Woche in Erlangen oder Erlangen beim Podcastfest live auf der Bühne unterhalten und eigentlich wollte ich diese Folge ein bisschen später senden, weil ich jetzt so viele Live-Folgen hatte. Dann habe ich aber danach gedacht... Das war so beruhigend, so gechillt mit Markus zu sprechen. Und ich glaube, viele, viele Menschen da draußen sind gerade so ein bisschen beunruhigt und haben Angst und brauchen eigentlich mal so eine warme Tasse Tee. Und die gibt es in dieser Folge. Und deswegen habe ich mich entschieden, diese Folge jetzt genau jetzt auszustrahlen, weil ich glaube, jetzt ist sie vonnöten. Er war vor sechs Jahren schon mal Mutter im Hotel Matze. Das war damals die siebte Folge. Und wir haben einige Themen, die wir damals angeschnitten haben, zum Beispiel seine Jugend in Bayern. Seine Zeiten als Krufti, die haben wir jetzt nochmal richtig vertieft. Da gibt es viele Anekdoten vom Zeitreisenden Markus Kafka. Ich wollte aber von ihm auch wissen, wie er es schafft, so gelassen und gechillt zu bleiben, wie er sich das auch bewahren kann, wenn draußen alles eher unruhig wird. Ich wollte von ihm wissen, wie er jene Jahre in seiner Karriere empfunden hat, die sich wie einen Highspeed-Zug abspielten. Auf welche Interviewpartner, Interviewpartnerin er hätte verzichten können und was, sein persönliches Geheimnis einer glücklichen Beziehung ist. Denn das Gefühl habe ich immer, wenn ich ihn und seine Frau Babette treffe, dass die eine sehr, sehr glückliche Beziehung führen. Wir sprechen über sein Leben in der Öffentlichkeit, damals und heute, über den Hype um seine Person. Es geht um Introvertiert und Extrovertiertheit. Es geht um den Unterschied zwischen Provinz und Stadt. Es geht natürlich um... Um Musik, um traurige Musik, um Melancholie und um Gelassenheit. Ich freue mich sehr, dass wir uns noch einmal getroffen haben. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Markus Kafka. Jetzt
0: muss ich aber mal direkt reingrätschen, Matze, mhm. bei dem Wort Erlangen. Normalerweise wäre jetzt ein Gong von den Leuten, die hier aufgewachsen sind. Das heißt nämlich nicht Erlangen, sondern Erlangen. Auf Rängisch. Verstehst du, das, und Das weiß ich ganz gut. Weil Erlangen. Erlangen, genau. Erlangen. Weil, weil ich habe ja eine Weile hier studiert und in Nürnberg gewohnt. Und ich habe auch bei einem Radiosender hier in Erlangen moderiert. Der, äh, der hieß Radio Downtown. Und ich habe ich hab in der Moderation immer gesagt, hallo, bei Radio Downtown in Erlangen. Radio Downtown. Und dann haben Leute angerufen bei dem Sender und haben gemeint, ey alle spinnst du oder was? Das heißt Radio Downtown erlangen.
1: Aber warum hast du denn in Nürnberg, in Nürnberg gelebt? Ja, weil Uptown?
0: Also damals war das so, dass dieser komplizierte Studienzweig, ich habe hier wirklich Theater Wissenschaft studiert. Also, ich, ich bin, das ist mein Home Turf, das ist eine Zeitreise, die hat sich gewaschen heute. Und da gab es aber diese Kombi Theater- und Medienwissenschaft, wie es heute heißt. Das Fach gab es in der Form noch nicht, war nur Theaterwissenschaft. Und es gab aber in Nürnberg das Fach Kommunikationswissenschaft. Und im Magisterstudiengang habe ich Amerikanistik, Theaterwissenschaft in Erlangen und Kommunikationswissenschaft in Nürnberg studiert. Und weil ich auch in Nürnberg so DJ war und sagen wir mal so, Nürnberg ist ein bisschen größer als Erlangen. ein Bisschen mehr los, oder? Kann man sagen. Also tut mir jetzt Erlangen
1: nichts weg. Sagst du wirklich Erlangen oder machst du das jetzt? Ich mache es jetzt, jetzt extra, um dir einen Kahn zu fahren. Ich <lacht> lasse mir ja für Erlangen richtig Zeit.
0: Ja, da gab es auch mal von für jedes Arzt dieses Lied, Wissenswertes über Erlangen. Ja. ja,
1: der hat aber auch kübelweise Hohn und Spott aus Franken bekommen. Aus Franken. Ja. Ja, okay. Ähm, stellen wir uns mal vor, wir kennen uns nicht. Wir kennen uns schon ganz, 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 ganz lang. Ähm, und wir treffen uns hier zufälligerweise im Bayerischen Hof in Erlangen. Und äh, Vorsicht. Ich, ich versuche es. Und ich frage dich, äh, wer bist denn du und was machst denn du so? Was würdest du mir heute Abend antworten? Heute Abend... Heute Abend würde ich äh, wirklich sagen,
0: ich bin gerade hauptberuflich Zeitreisender. Ich bin auch wirklich, ähm, als ich hier angekommen bin heute Nachmittag in der Stadt, bin ich die, die Orte abgelaufen. Die Orte, die für mich irgendwann mal in Erlangen eine Bedeutung hatten. Hauptstraße 106 war das Studio von Radio Downtown. Ist natürlich heute nicht mehr da. Aber was noch da ist, und das fand ich wirklich erstaunlich, der Laden, meine Stammbar damals in der ich auch aufgelegt habe, Transfer. Ja. Gibt's noch. Unfassbar. Ich dachte mir, ich mein, den Laden gibt es seit 1983. Ne? Ich habe in, in den 90ern, späten 80ern, frühen 90ern na, aufgelegt immer wieder mal und äh, ich dachte mir, wenn hier irgendwann mal was weggentrifiziert wird in Erlangen, dann ist das Transfer als erstes fällig. Hat ja auch eine tolle Lage, in der Nähe vom Bahnhof, in so einem schönen alten Häuschen. Und da wollte ich unbedingt heute vorbeigehen und gucken, ob es die Bude noch gibt. Und siehe da, es existiert noch.
1: Jetzt kannst du natürlich nichts Falsches sagen als Zeitreisender, auch gerade hier, jetzt in diesem Moment. Aber wenn du durch Erlangen läufst, hast du da ein gutes Gefühl oder ist das auch so... (lacht) Ich habe ein durchweg
0: gutes Gefühl, weil ich bin mein Studium wirklich sehr entspannt angegangen. Also für diesen Studiengang elf Semester zu brauchen, ist schon meine Ansage. <lacht> Aber man muss dazu auch sagen, dass ich ja eigentlich ab Semester 1 schon äh, parallel auch beim Radio hier moderiert habe. Und irgendwann hatte ich zwei Sendungen am Tag und dann lief es halt darauf hinaus, dass ich, die wenigen Seminare, die ich überhaupt noch zeitlich unterbringen konnte, habe ich dann also zwischendurch mal reingeschoben, zwischen zwei Sendungen. Und deswegen habe ich auch ein bisschen länger gebraucht dafür. Aber ich denke sehr, sehr gerne an die Zeit zurück. Und was mir heute eingefallen ist, jetzt ist es ja verjährt, jetzt kann ich sagen, aber ich hatte mal so einen kleinen Fling mit meiner Dozentin. Die hatte ein Motorrad. Also Fling, Flirt? Ja. Ja. <lacht> Die war aber, also die die war, naja, vielleicht zehn Jahre älter als ich, höchstens. Und wir sind ähm, die Henke-Straße, die ist ja nicht weit von hier. Und dann ist mir wieder eingefallen, wie wir auf ihrem Motorrad saßen, wir beide. ähm, Dirty. Richtig dirty. Und wie wir dann im Botanischen Garten, also auf auf diesem Schlossplatz, haben uns auf eine Decke gelegt und rumgeknutscht. Das ist mir heute wieder eingefallen, weil ich auch durch diesen, diesen Platz gegangen bin. Und du siehst also, Erlangen, ich habe nur schöne Erinnerungen dran,
1: ähm, weil es entspannt war und erotisch. Es war richtig erotisch. Und warst du in Erlangen, warst du da auch Goth oder warst du dann schon der Markus, der hier so klamottmäßig vor mir sitzt? Das war, also ich habe angefangen mit meinem Studium 1988.
0: Das war so meine Spät-Goth-Phase. Also gerade so der der Übergang zum Goth-Rock, würde ich jetzt mal sagen. Also was habe ich da gehört? The Cult, ähm, Fields of the Nephilim. Also so Bands, die eigentlich Rock gemacht haben, aber so düster Rock und eigentlich auch schon eher lange Haare hatten als so diesen typischen nach oben gefüllten Goth-Trichter. Und bei mir lief das auch parallel zu der Zeit. Da war ich auch viel in so Clubs wie... Dem Kitsch in Fürth, wo ich dann auch aufgelegt habe, oder dem Boot in Nürnberg, ja, kennen wir alle noch, <lacht> und da, da habe ich dann Schnallenschuhe ausrangiert und Kaube angezogen, so ging es los und dann, aber Klamotten blieben schwarz, ich habe mich dann aber auch nicht mehr geschminkt, so, so arg wie vorher.
1: Und die Dozentin, ich habe ihren Namen vergessen, wie hieß die gleich noch? <lacht> Frau Professor? <lacht> Frau Professor? Nein, nein, nein. <lacht> Frau Professor? Ich meine, die war ja ein bisschen älter als du, die Frau Professorin. Ähm, dachte sich ab mit so einem Grufti, also es ist ja auch. Also. Na, das war so eine Rockmieze. Ach so. Ja, das. <lacht> das coole. Das ging schon ganz gut zusammen. Ah ja. Ja. Okay, und also du hast demnach überhaupt nicht hier studierend verbracht, sondern knutschend, auflegend, durch die Stadt flanierend. Das kann man fast in der Eindeutigkeit sagen, ja,
0: weil ich kann mich an keine einzige Lehrveranstaltung mehr erinnern. Ähm, Ich weiß nur noch, dass ich irgendwann mal in einem Amerikanistik-Seminar saß und dann hat die dritte Kommilitonin hintereinander eine Tupperdose aufgemacht, und in jeder einzelnen war Tzatziki. <lacht> Und ich dachte mir, Hölle, Hölle, Hölle,
1: ja. was ist das für ein Studiengang? Und bin dann eigentlich kaum mehr hingegangen. Verstehe ich. Mhm. Und warst du in deiner äh, cowboy stiefel rannten da viele Jungs so rum wie du oder warst du schon eher so ein Underground-Typ? Ach, zu der Zeit eigentlich, das war
0: schon so der vorherrschende Look in den einschlägigen Alternative-Indie-Discos hier. Hatten viele viele Jungs dann lange Haare und gerade so, es gab so diesen Boot-Look. Das ist, das ist wirklich eine legendäre Disco, das war wirklich ein Boot auf dem Kanal in Nürnberg und die waren musikalisch sehr progressiv, auch
1: immer echt coole Partys, coole Leute und der Look wurde da so ein bisschen geprägt. Und war für euch Erlangen und Nürnbe- Nürnberg, ähm, also du bist in Maching aufgewachsen. Das ist so 120 Kilometer von hier entfernt.
0: Ja, Stundchen, genau. Ja.
1: Und, und ist das, war das für euch so die, die große, weite Welt? War das für euch schon so fast Seattle?
0: Ja, war es total. Also das ist ja auch der Grund überhaupt erstmal, warum ich hier äh, hingekommen bin. Weil ähm, als wir noch alle in manchen gewohnt haben, meine Kumpels und ich, haben wir immer so mussten wir Diskotouristen werden, weil es gab in Ingolstadt, manchen gab es keine Clubs, dann sind wir entweder nach München gefahren oder eben nach Nürnberg. Da gab es einen Club in Schwabach, das Wave und dann eben das Boot und noch so ein paar andere und da sind wir hingefahren und da habe ich dann irgendwann auch mal ähm, meine, meine Freundin kennengelernt. Und als ich dann War das Ratte? Nee, <lacht> Ratte war eine Freundin, Ach so, okay. Ratte war, war unsere äh, goth mentorin die war ja auch ein paar Jahre älter als wir und die hat uns so ein bisschen multimäßig unter ihre Fittiche genommen. Aber meine Freundin, die hat in Schwabach gewohnt und als es dann darum ging, dass äh, ich meinen Studienort wähle, ich wollte erst in München Journalistik studieren und dann habe ich aber sie kennengelernt und dachte ich mir, oh, dann ziehst du halt nach Nürnberg und studierst da irgendwas Passendes
1: und deswegen bin ich überhaupt erst hier gelandet. Also damals sind ja viel, es gab ja viele Gruftis oder Goths ähm, äh, Menschen und jetzt bist du ja aber eigentlich ein sonniges Gemüt, würde ich jetzt behaupten, so wie ich dich kenne. Hä? Ich bin auch vorsichtig, also wir können mal gucken, was mit dieser Wunderkerze noch passiert heute, aber generell glaube ich schon. Was hat das auf sich, dass sich Menschen, die eigentlich gut drauf sind, äh, ruft die Klamotten anziehen, dass die sich hinter äh, hinters Ohr äh, machen, dass die auf Friedhöfe gehen, dass die Cure hören. Ähm, also ich kenne auch viele Goth-Menschen ähm, damals, aber ich habe nie so richtig verstanden, woher kommt diese Black Celebration? Also ich bin schon wirklich ein
0: launiges Kerlchen und habe ein sonniges Gemüt, aber ich habe auch eine sehr, sehr äh, ausgeprägte melancholische Seite, und die habe ich dadurch so ein bisschen umarmt. Also ich habe ich habe ja auf dem Dorf relativ früh angefangen, an mir rumzustylen und habe auch sehr, sehr früh schon gemerkt, dass ich nicht so aussehen möchte wie der Rest im Dorf und auch nicht so Musik hören möchte wie der Rest im Dorf und habe mir dann so mein, meine eigene Nische gesucht. Und dieses Goth-Ding, das hat mich berührt. Also als ich das erste Mal, das ist jetzt noch nicht Goth, aber die erste Musik, die mich so richtig berührt hat, war von Visage, Fade to Grey.
1: Ja. Anfang das war der 80er. der Song, den du ge- gesehen hast und total begeistert warst.
0: Das Video habe ich gesehen, ich habe den Song gehört und hatte das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, das ist Musik, die nur für mich gemacht ist. Das ist genau das, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe, aber nicht wusste, dass ich danach gesucht habe. Und da habe ich für mich festgestellt, dass ich einfach so ein totaler Molltyp bin. Ich kann bis heute... Musik, die in Dur komponiert ist, nicht ertragen. Also weiße Klaviertasten. Bäh. Die kann man auch so spielen, dass es in Ordnung ist. Mhm. Aber ich bin, man sagt ja auch so, es gibt Dur- und Moll-Typen, und ich bin so dermaßen Moll. Und
1: das hat sich bis heute eben nicht geändert. Aber es gibt ja Menschen, die diese melancholische Seite, und ich würde sagen vor allen Dingen, ich würde es jetzt... Ich, Ganz vorsichtig verallgemeinern, gerade wir Männer jetzt auch nicht dazu unbedingt stehen, äh, melancholisch drauf zu sein und ähm, also eigentlich ist ja immer in der Past Show, also wie man das hier so sagt. Ähm, Woher hattest du den, es ist ja auch Mut zu sagen, ich umarme jetzt gerade die Seite, die Seite, die viele eigentlich loswerden wollen oder verstecken wollen. Niemand will ja sozusagen schlecht drauf sein oder äh, zeigen, dass er irgendwie ein, ein trauriges Gemüt hat. Das hängt auch damit zusammen, dass ich diese
0: ausgeprägte männliche Seite, wie es bei mir im Dorf ja war, ähm, schon sehr sehr früh äh, total abgelehnt habe. Das, das fand ich widerwärtig. Also so, dass man das klingt jetzt irgendwie so wie ein Klischee, aber man hat auf dem Dorf noch sehr sehr viele Dinge mit den Fäusten geregelt, als ich. Jugendlicher war. Und da habe ich auch selbst ein paar Mal die Erfahrung machen müssen, weil es ist natürlich so, wenn man auf dem Dorf ein bisschen anders aussieht als der Rest der Belegschaft, da wird natürlich nicht lange nachgefragt, was es damit auf sich hat. Gibt es für gewisse Gründe, warum, wieso? Da wird halt aus, äh, als Ausdruck von, von uh, Unbehagen, Intoleranz, gibt es halt direkt einen aufs Maul, umgefragt. Und das fand ich nicht gut. Das war nicht so mein Ding. Und deswegen ähm, habe ich auch da in so einer zielgerichteten Abgrenzung für mich beschlossen, dass ich Moll bin, dass ich melancholisch bin und dass ich
1: nie jemanden
0: eine reinhauen werde.
1: Aber du hast das trotzdem mit Stolz dann gemacht, also du bist mit Stolz da langgelaufen und hast gesagt... Die du Leute hast, verprügelt? Nein, mit Stolz, also eigentlich nicht mit Stolz äh, verprügelt, nee, gar nicht, aber es kann ja auch sein, dass man sagt, ähm, ich werde hier äh, verprügelt ähm, und bin der Aussätzige, Und ich versuche das ein bisschen zu verbergen und mich ein bisschen anzupassen. Im Gegensatz dazu hast du dir einen skelettierten Katzenkopf umgebunden und dir Einschusslöcher geschminkt. Also, du hast es sozusagen. Ich wollte es wissen. Du wolltest (lacht) es auf jeden Fall wissen, (lacht) ja. Ja, aber das das war
0: mir wichtig, dass ich mich voll und ganz abgrenze. Weil weil ich ich habe da auch so so einen Drang verspürt. Weißt du, ich wollte ja auch meinen Eltern nicht ans Bein pissen, aber es, es war mir wichtig, dass die wissen, dass ich ähm, das im Zuge von einer Selbstverwirklichung mache. Das ist für mich und nicht gegen sie. Mhm. Aber was jetzt die anderen im Dorf betraf, die vor allen Dingen dann auch irgendwann mal auf meinen kleinen Bruder losgegangen sind, weil, ähm, weil sie das einfacher fanden, die, ähm, die wollte ich natürlich anpissen. Und das konnte ich sehr, sehr gut, indem ich mich halt noch krasser zusammengerichtet habe. Und ich war dann halt so schlau, dass ich, wenn wir in der Dorfdisco waren und es gab wieder Stress, das war dann immer der gleiche Spruch. Hey, scheiß Pfarrer, jetzt gehen wir raus. Dann geht es auf den Parkplatz und dann gibt es eben ein paar. Und da haben wir nur am Anfang den Fehler gemacht, zurückzuschlagen, uns zu wehren. Und irgendwann haben wir es uns nach dem ersten Schwinger auf dem Boden gemütlich gemacht und sind einfach nicht mehr aufgestanden. Also Gandhi-Methode. Ja, da schlassen dann einfach auch so die, die grobschlechtigsten Barbaren irgendwann von einem ab, weil sie das langweilig finden. Und dann war der Fall irgendwann auch erledigt. Also es war am Ende, vielleicht verkläre ich es auch ein bisschen, aber es war dann am Ende nicht so schlimm. Es war also typisch,
1: anders auf dem Dorf hat halt Konsequenzen. Deine Frau ist in Berlin aufgewachsen. Ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen. Wenn ihr euch darüber unterhaltet, was merkst du, was ist da der große Unterschied zwischen Provinz und Stadt? Also ich merke bei mir, dass ich, jetzt
0: mal ungeachtet dieser Geschichten, aber ich habe so eine totale Grundruhe in mir. Also selbst in Berlin-Kreuzberg, wo ich lebe, bringt mich überhaupt nichts aus der Ruhe. Und ähm, bei Babette ist es halt so, die hat so dieses typisch großstädtische alarmiert sein. Die muss erst runterkommen. Und das kann sie nur, wenn sie nicht, wenn sie halt merkt, dass jetzt um sie herum kein Stress, keine Hektis und, und so. Also wir, wir sind ja wirklich in einem Teil von Kreuzberg, da war es jetzt gerade während der Pandemie so, da kam ganz Berlin hin. Weißt du, dass das Schöne ist, am Landwehrkanal spazieren zu gehen und teilweise konntest du da nicht mehr treten und ähm, für sie war es dann schwierig, da vor die Tür zu gehen. Ähm, und für mich, ich hätte es jetzt nicht großartig gestört, aber wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir dann doch rausfahren nach Brandenburg und das jetzt auch ganz neu für uns entdeckt haben.
1: Diese, wir kommen nachher nochmal so ein bisschen zu dieser Gruffzeit, glaube ich. Aber diese Gelassenheit, ähm, die ist ja das, wenn man mit Menschen über dich redet, wenn man dich erlebt, dann ist das das große Markus Kafka-Label, der ist total gechillt. Ähm, gibt es Momente, wo du in Panik gerätst? Also, wir haben gerade schon gehört, dich will jemand verkloppen als Teenager, du setzt dich hin. Das ist jetzt nicht die erste Reaktion, die ich machen würde, ich würde zum Beispiel weglaufen. Aber, ähm, <lacht> Sinnlos, sie holen einen ein. Äh, irgendwann. Ja, aber gibt es Momente, wo du, wo du austickst? Hm. Nö. <lacht> Also, ich, ich müsste jetzt wirklich lang überlegen, wann ich aus Mittlerweile sogar. Das muss, nicht, das muss auch nicht austicken sein im Sinne von äh, Kinski, sondern das kann, <lacht> ja auch, äh, kann ja auch ein bisschen. Naja, du sagst, ähm, du hast so eine innere Ruhe durch, das, äh, durch die Provinz auch. Ähm, das kann ja aber auch sein, dass du. Also, gerade die letzten Jahre waren jetzt ja nicht so, wo man sagen würde: Ach, Mensch, läuft doch eigentlich ganz gut alles. Ja, aber die haben mir auch auf eine Art und Weise
0: noch mal einen Stecker mehr gezogen. Ich bin noch gechillter. Ist unfassbar eigentlich. Wirklich? Ja. Weil da, da, konnte ich ja noch viel weniger machen und dann habe ich einfach gechillt. Noch mehr als sonst. Es ist wirklich so, selbst, ich meine, jeder, der schon mal in Berlin Auto gefahren ist, der weiß, das ist eigentlich Krieg und, und, wenn man dann in Berlin noch Fahrrad fährt, dann weiß man, dass es noch viel krasserer Krieg ist. Und beide Dinge mache ich aber mit einer Gemütsruhe, die mir selbst manchmal schon unheimlich ist. Ähm, die einzigen Momente, wo ich so ein bisschen Auszug ist, wenn bei uns im Edeka eine neue Kasse aufgemacht wird, eine zweite Kasse, und alle, die hinter mir standen, rennen an mir vorbei zu der neuen Kasse. Da habe ich dann richtige Gewaltfantasie. Klingt ein bisschen komisch, aber das sind so Dinge, die mich im Alltag noch so ein bisschen aus dem Sattel gehen lassen. Schreiende Ungerechtigkeiten, Unfairness, asoziales Verhalten. Das macht mich fertig, weil so bin ich nicht erzogen worden. Wenn die zweite Kasse aufmacht, dann gehen natürlich erst die Leute hin, die schon an der ersten so lange standen. Ist doch logisch. Oder Reißverschlussverkehr in Deutschland. Ganz schwieriges Thema. Warum denken die Leute, die schon auf der nicht gesperrten Spur sind, dass sie mehr Recht haben, als die, die sich einfädeln müssen, weiterzufahren? Reißverschluss heißt ja, einer da, einer da. Nicht in Deutschland. In Deutschland fünf von da, einer von da. Und der muss auch fünf Minuten hupen, damit er da rein darf. Ist doch Irrsinn. Jetzt bin ich total ausgerastet ich wegen, wegen Reißverschlussverkehr. Ich überlegt mal. Aber das, das ist auf, Nib-
1: auf dem Niveau bewegt sich ungefähr so mein Stress. (lacht) Aber du hast ja vielleicht mitbekommen, während du rübergefahren bist, dass sowas wie eine Pandemie da war. Ja. Und dann gab es den den März 2020 und da ging erstmal alles zu und eine ganz, ganz große Angst. Was wird hier... Wir sind auch, ne, wenn wir jetzt in einem Kulturraum sind, ähm, wie geht es da weiter? Du hast äh, zu dem Zeitpunkt als DJ viel gearbeitet. Ähm, man geht raus auf die Straße und weiß eigentlich nicht, man trifft kaum noch Leute. Es ist nicht so, dass irgendwie der Landtag keiner voll ist, sondern alle sind irgendwie ängstlich und, und zu Hause. Ja. Und bist du auch in solchen Moment denkst du, ja, habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit? In dem Fall war es wirklich so,
0: dass der erste Lockdown... Pandemiebeginn zu so einer Zeit kam für mich, da hatte ich extrem viel um die Ohren und war halt super überanstrengend eigentlich, so fünf Jobs parallel. Und dass da dann einer den Stecker gezogen hat, das war erstmal gar nicht so verkehrt. Und klar, als dann der Stecker erstmal so zwei, drei Wochen gezogen war, habe ich schon kurz überlegt, wie geht es jetzt weiter? Aber ich habe dann gemerkt, so dass diese Sachen, die ich gemacht habe, alle, dass die relativ unbeeinträchtigt davon waren. Also ich ich musste mir schon mal nicht mehr so diese Riesensorgen machen, existenzielle Sorgen, so wie viele in meinem Freundeskreis. Und das ist ein Riesengeschenk. Das ist natürlich auch Glück, Zufall. Aber das war einfach die Situation. Ich konnte meine Jobs entweder ins Homeoffice verfrachten oder ähm, meinen Fernsehjob. Wir haben dann nicht mehr im Studio gedreht, sondern draußen mit, also nur ein Kameramann Mhm. der dann auch Ton gemacht hat und ich und so gingen die Sendungen auch, mit den die in den Kasten gehabt, aber als dann gar nicht klar war, wie lange das jetzt weitergeht, da war natürlich auch bei mir mal so kurz die Sorge, ähm, wie es vielleicht in ein, zwei Jahren ausschaut, aber so ging es allen und ich habe dann, zusammen mit meiner Frau haben wir dann versucht, das alles so ein bisschen ins Positive zu drehen, auch wir haben dann von uns zu Hause eben DJ-Streams gemacht, die die auch uns total geholfen haben. Also da hat sich ja dann innerhalb kürzester Zeit so eine Online-Community auch gebildet. Die Leute haben sich verabredet äh, online bei unseren Streams und haben dann sich virtuell zugeprostet. Und es war für uns, als wären wir wirklich im Club oder die Leute wären bei uns zu Hause. Und das war wirklich schön. Und deswegen hat auch, also selbst die krasseste Zeit in der
1: Pandemie, hat mich hier sehr umgeworfen. Offensichtlich nicht. Hm. Nee. und was sagst du aber Menschen oder ich meine vielleicht ist, ist Babette äh, Großstadtmensch, ein bisschen äh, unruhiger, vielleicht hast du auch unruhige Freunde, wie, was hast du denen dann gesagt, also wie kriegst du vielleicht dein Umfeld auch runter was, was, äh, was, was, was sagst du den Menschen, die dich anrufen und sich äh, Sorgen machen ich, ich habe
0: bei mir manchmal so das Gefühl dass ich so ein Mensch gewordener Schnuller bin oder so also, ich muss einfach nur mich neben jemanden hinsetzen und dann werden die alle ruhig. weiß auch nicht. Ich bin so
1: ein Menschgewonner Schnuller. Das, ja, ja. Das passt auf jeden Fall
0: Schnuller. Irgendwie so, die, die, sind, die sind dann auch beruhigt. Dass, du, kannst mich auch, du kannst mich auch neben ein Baby hinsetzen, das totalen Terz gerade macht. Ich setze mich hin, hört auf zu heulen. Oder ein Hund, der gerade auszuckt. Ich setze mich hin. Hund ist brav. Weiß auch nicht.
1: Es gibt doch so eine, wie sagt man, ähm, Menschen, die, jetzt oh, fällt mir natürlich überhaupt nicht das Wort ein, aber so, wo man jetzt so hingehen kann, so ein Medium. Du bist eigentlich ein Medium. Ohne, Medium? Dass, ohne dass du was sagst. also äh, Man könnte das jetzt zum Beispiel heute irgendwann, wenn wir hier fertig sind, dann könnten wir ja sozusagen, dann gebe ich meinen Stuhl frei und jemand, der jetzt vielleicht unlocker ist gerade oder macht den setzen wir einfach daneben. Vielleicht vielleicht ist das auch eine berufliche Perspektive für mich, dass ich einfach sage, ich
0: bin hier eine Mensch gewordene Beruhigungstablette und ich biete Sitzungen an. Wirklich Sitzungen. Die Leute sitzen eine Stunde neben mir. Nehme ich einen Fünfer. Ach, kannst du mehr nehmen. Die sind ruhig und ich mache das, was ich sowieso am liebsten mache. Chillen.
1: Und kannst du wirklich dann chillen oder, also chillen, für viele Menschen ist chillen ja dann einfach scrollen. Wie sieht bei dir chillen aus?
0: Also das Schönste, was ich machen kann, um Kopf und alles auszuschalten, ist einfach am Meer zu sein und aufs Wasser zu glotzen. Was Besseres gibt es nicht. Und ja. Da muss ich auch wirklich sorgen dafür, dass es äh, regelmäßig passiert. Wenn ich so drei Monate nicht an irgendeinem Meer war, werde ich schon für meine Verhältnisse sehr unruhig. Und wenn ich aber dann aber da bin, dann ist alles gut. Und ansonsten, ähm, also Scrollen bringt mich überhaupt nicht runter. Das, also kaum jemanden. aber, ja, nö, aber die, ist Es ist so eine Übersprungshandlung ja auch. Aber mhm. bei mir Klar, Musik hören funktioniert natürlich immer, aber auch so Berieselungsserien glotzen, wobei ich da oft die, Be- die Beobachtung mache, dass ich, ich gucke die Serie, aber ich weiß gar nicht, was da passiert, weil die Serie eigentlich nur so ein Hintergrundrauschen ist und ich dann wirklich ganz toll mir gerade andere Sachen überlege, was teilweise besser funktioniert, als wenn es total ruhig wäre. Aber ich kann auch ganz hervorragend ähm, in meiner Wohnung einfach so da sitzen und glotzen. du glotzt dann die Wand an? Ja, die Wand. Denk mir so, das Bild, das hänge ich jetzt aber sofort um. Und ähm,
1: ansonsten, ich bin einfach wahnsinnig gerne in unserer Wohnung. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Wondery und die haben einen Podcast, den ich hier sehr, sehr gern bewerbe und zwar ist das Kurt Krömer Feelings, der neue Podcast von Kurt Krömer, den ich natürlich schon abonniert habe und den ich schon höre, weil ich ein großer Kurt Krömer Fan bin. Kurt Krömer Feelings ist ein Talk-Podcast, in dem Kurt Krömer auf interessante Gäste trifft und dabei bis zum Start des Podcasts nicht weiß, wer sein Gast oder seine Gästin ist. Zu Beginn jeder Folge sitzt Kurt also im Studio mit Augenbinde auf und hat keine Ahnung, wer gleich zur Tür reinkommt. Ich hatte das hier bei meiner 200. Folge, als dann Harald Glöckler reingekommen ist und ich kann aus Erfahrung sagen, dass das ein ganz, ganz besonderer, ein bisschen merkwürdiger, sehr, sehr aufregender Moment für mich gewesen ist. Und das macht Kurt jetzt jede Woche. Im Gegensatz zu ihm sind seine Gäste allerdings vorbereitet und wissen, auf wen sie dann treffen. Kurt verlässt sich auf sein außergewöhnliches Improvisationstalent und wir können das auch. Denn dadurch kommt es zu sehr, sehr überraschenden Gesprächen, wie zum Beispiel sein erstes Gespräch mit Herbert Grönemeyer. Und ich habe hier auch bei Kurt Krömer erfahren, als er hier zu Gast war, dass er in seiner eigenen Empfindung dann am besten ist, wenn er so wenig wie möglich vorbereitet ist. Das kriegt man jetzt also wöchentlich als Podcast. Wer ihn kennt, weiß, dass eben alles möglich ist, ob er tiefgründig oder sehr, 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 sehr lustig. Bei Kurt Krömer Feelings finden alle Gefühle einen Raum. Das ist auch sehr gut. Hört unbedingt mal rein. Der Podcast erscheint jede Woche Donnerstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniert ihn ich habe das auch schon gemacht. Den passenden Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Wondery. Mein heutiger Werbepartner ist Open Up. Open Up kannte ich nicht, bevor sie sich bei uns gemeldet haben, weil sie hier Werbepartner werden wollten. Und natürlich gucke ich mir alles ganz, ganz genau an und war extremst begeistert von Open Up, weil bei OpenUp geht es um mentale Gesundheit für Unternehmen. Und Ich war so begeistert, dass wir sofort Kunden bei OpenUp geworden sind. Worum geht es bei OpenUp? OpenUp hilft bereits mehr als 650 Unternehmen dabei, mentale Gesundheit für alle zugänglich zu machen. Die Plattform ermöglicht Mitarbeitenden unbegrenzten Zugang zu Online-Beratung mit zertifizierten Psychologen und Psychologinnen in mehr als 19 Sprachen. Die Wartezeiten, die man so kennt in Deutschland, die sind hier kein Problem, denn bei OpenUp bekommt ihr innerhalb von 24 Stunden einen Termin. Außerdem bieten sie auch Masterclasses, Achtsamkeitsübungen, persönliche Mental-Health-Checks und Online-Material rund um das Thema mentales Wohlbefinden an. Das Ganze ist anonym, sicher und für 25 Euro pro Mitarbeitenden pro Jahr unbegrenzt verfügbar. Das heißt, wenn ihr Chef seid einer Firma, ist das, glaube ich, ein ideales Geschenk für eure Mitarbeitenden zu Weihnachten oder generell für nächstes Jahr oder für immer. Und wenn ihr Mitarbeiter, Mitarbeitende einer Firma mal seid, dann fragt doch in eurer Personalabteilung oder beim Chef nach, ob sie das nicht für alle Kolleginnen und Kollegen einführen wollen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Über den Link in den Shownotes erfahrt ihr, wie ihr mit OpenUp einchecken und helfen könnt, mentale Gesundheit für alle zugänglich zu machen. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner OpenUp für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Die meisten Menschen, und jetzt überlege ich gerade, ob das vielleicht stimmt bei dir, haben, machen ja irgendwas, werden unruhig, äh, scrollen, beschäftigen sich, arbeiten ganz, ganz viel und so weiter, weil sie vor irgendetwas Angst haben. Also Und weil sie dieses Gefühl der Angst auch nicht haben wollen. Mhm. Und deswegen nehmen sie auch Drogen und so weiter und so fort. Und es scheint mir, dass du sehr, sehr angstbefreit bist. Also auch schon offensichtlich als Pfarrer Teenager. Ja. ja, also
0: das haben mir meine Eltern natürlich schon mitgegeben. Dieses Angstbefreite? Ja, weil Wie haben sie das gemacht? Ähm, die haben es mir einfach vorgelebt. Also Mein Papa ist wirklich der tiefenentspannteste, coolste Typ, den man sich vorstellen kann. Und der hat sich auch nie über irgendwas aufgeregt. Und das musste der aber auch nicht, weil der durch seine Ruhe so eine, so eine ruhige Autorität ausgestrahlt der musste nie laut werden. Und das hat halt auch in unserer Erziehung eine ganz große Rolle gespielt, dass äh, uns unser Vater nie angebrüllt hat. Der hat der, Der musste noch nicht mehr irgendwie gucken. Einfach die Art, wie er war, war so eine ganz natürliche Autorität. Und das hat natürlich viel an Stress einfach mal rausgenommen, der eigentlich allgegenwärtig ist in Familien und bei der Erziehung von Kindern. Papa war einfach so cool. Und meine Mama, die, ähm, die hat dann halt immer geguckt, dass wir nicht so ruhig werden wie mein Papa. So Meine Mama ist ja so eine kleine Partybiene und wenn ich jetzt mich so angucke, dann bin ich halt genau eine 50 50 mischung aus beiden. Also, dass ich so bin, wie ich bin und dass Leute über mich sagen, der Kafka, der ist ja immer so entspannt, vor allem mein Papa. Das brauche ich aber auch für meinen Job, weil der manchmal sehr, sehr aufregend ist. Dass ich den Job aber überhaupt mache und schon so lange mache, das ist wiederum meine Mama. Und äh, das Extrovertierte, das sie mir mitgegeben hat.
1: Aber nun könnte man ja auch sagen, ähm, manchen, ich weiß nicht, wie viele Leute leben da?
0: Mittlerweile sind es, glaube so
1: 10.000, als ich da Kind war. So sechs, fünf, sechs. Und dann ist dann der Sohn derjenige, der vollkommen aus der Spur läuft, im Gegensatz zu alle anderen, alle anderen kloppen Leute und der Sohn ist derjenige, der verkloppt wird, äh, sieht aus äh, wie eine Leiche, eigentlich schminkt sich so, ähm, ist, äh, ist etwas, was man irgendwie, wo man überhaupt nicht weiß als Eltern, was soll das eigentlich? Mhm. Und dann gibt es ja auch die Sorge der Eltern, die kenne ich auch noch. Ne? Wenn ich irgendwie so kaputte, bei mir waren es nur äh, kaputte Hosen oder ich habe mal geil gesagt, äh, das fanden die schon ganz verrückt und sind ausgetillt. Ja. Ähm, und man könnte ja aber auch dann ungelassen werden als Eltern. Man könnte ja sagen, die Sorge, die Angst, die man hat, die sorgt eher dafür, dass man, dass man laut wird, dass man Sachen verbietet, dass man ja, unlocker wird. wäre eine total normale Reaktion. Und
0: natürlich lief das nicht komplett konfliktfrei ab und ähm, sie haben sich natürlich auch Sorgen gemacht, weil, na so wie ich ausgesehen habe und äh, was drumherum auch alles passiert ist, es gab ja auch, abgesehen von diesen kleinen Scharmützeln in der Dorfdisco, gab es ja auch diverse Gerüchte über mich, so, dass ich ähm, Gräber, Schände, Leute ausbuddel, ähm, dass ich ähm, die wir, wir, wir waren ja nicht nur Goths, meine beiden besten Kumpels und ich, wir waren ja gleichzeitig auch noch Ministranten, alle drei. <lacht> Möchte mal meinen, es schließt sich eigentlich aus, aber auf dem Dorf geht das. Geht alles. Ja, und, und, äh, ich bin da, links und rechts. Da äh, hieß es erst, wir, wir würden die äh, Hostien aus dem Tabernakel klauen, die Geweihten, bis wir irgendwann gesagt haben, warum sollen wir das machen, die Dinger schmecken wie Pappe. Sinnlos. Was wir aber gemacht haben, äh, ist einmal zum Beispiel den Messwein des Pfarrers zu pranschen. Mit Wodka. <lacht> Schmeckt man kaum, macht aber ganz schön besoffen. Da hat er dann ein bisschen geleit, der Herr Hochwürden. Und das, das kam natürlich nicht so gut, weil meine Mama war auch noch im Kirchenchor. Klar. Und Das sind alles Sachen, die irgendwann bei uns in der Family gelandet sind. Und ähm, was mir immer so den Arsch ein bisschen freigehalten hat, war, dass ich sehr, sehr gut in der Schule war, zum einen. Und auch bei den Lehrern relativ beliebt. Denen war egal, wie ich aussehe. Aber ähm, ich ich war auch wirklich gerne in der Schule. Und habe da auch mitgemacht. Und noch eine Sache war, dass ich eben ähm, keinen Alkohol getrunken habe im Gegensatz zu den ganzen anderen Dorfjungs, die halt mit zwölf ihr erstes Bier getrunken haben und mit 15 schon nahe am Kasten waren bei uns auf dem Dorf, täglich. Und deswegen, das waren schon mal zwei Sachen, die für meine Eltern ganz wichtig waren. Und dass ich Drogen nehmen, das wussten die auch, das ist komplett ausgeschlossen. Wenn, wenn da irgendwas von den Sachen nicht mehr so gelaufen wäre, dann glaube ich, wäre das Eis sehr dünn geworden.
1: Die wussten, es ist im Grunde nur eine Äußerlichkeit. Die nicht gegen sie gerichtet
0: ist, ja. sondern äh, Teil meiner Selbstverwirklichung. Und ich kann mich noch an Gespräche erinnern, dass wir ja auch mal in der Küche hatten, es war wirklich die x-te Diskussion, als ich echt so ganz krass aussah. Ne? Also das ist ja auch, mein Papa, als ich dann mit dem Einschussloch angefangen habe, aus dem Blut lief, da habe ich mit dem Lippenstifter an die abrasierte Stelle ein Einschussloch gemalt, hat er gemeint, spinnst du jetzt ganz? Ich so, nein, ich finde das, find das schön. schön. Und äh, dann, äh, also d- d- mit dem Katzenkopf haben sie mich ja nie gesehen. Den hatte ich ja nur immer beim Ausgehen. Und wir haben uns ja immer erst gestylt, entweder bei demjenigen zu Hause, der gerade sturmfrei hatte, hm. oder dann in der Autobahntanke, wenn keiner sturmfrei hatte. Aber unsere Eltern, die haben uns ja nie in voller Montur gesehen. Da muss man sich
1: mal vorstellen, was der Tankwart gedacht hat.
0: Ja, gehst da haben ins Klo, gehst ein Klo paar gesehen. Rein,
1: kommst du raus, siehst aus wie eine Leiche. Denkt er sich ja auch, sag mal, spinnig. <lacht> ja, every day is like Halloween. Also es war ja auch,
0: der hat es natürlich, mein Papa hat es irgendwann erfahren mit dem Katzenkopf, weil das spricht sich natürlich rum auf dem Dorf und es war ja auch so, ich bin ja mit dem Fahrrad gefahren in Manching und habe diese tote Katze im Straßengraben gesehen. Da dachte ich mir, ha, Spannend. Der mache ich jetzt den Kopf ab. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe den Kopf mit ein bisschen sauber gemacht. Und dann war er immer noch nicht richtig weiß. Und dann bin ich äh, in die Dorfapotheke gefahren. So wie ich halt aussah, so schwarz und verhaut und goth. Und meinte zu dem Apotheker, Grüß Gott, ich brauche halt was zum Knochenbleichen. Und der Apotheker so, Hobby. Klar. Das, das fand ich auch geil. Also, also, da kommt noch nicht mal eine, eine Nachfrage. Der denkt sich, gutes Geschäft, Ich fragt mal jemand. Und äh, dann meint er noch so: Wie viel brauchst du denn da? Und ich so: Für einen Katzenkopf. <lacht> ja, halber Liter. <lacht> Und dann hat er mir, ohne über der Wimper zu zucken, also ich war 18 war ich immerhin schon, aber hat er mir 99-prozentiges Wasserstoffperoxid verkauft. Ähm. Und da habe ich dann den Kopf reingeworfen und der war wirklich sehr schön weiß dann. Und dann konnte ich mir den rumhängen. Aber das war halt so, so geil, dass der Apotheker, und ich habe dann auch herausgefunden, warum das überhaupt kein Problem war. Weil auf dem Dorf gibt es natürlich viele Jäger. Und die haben ihre Jagdtrophäen mit dem Bleichmittel dann wandtauglich gemacht. Und der Apotheker hat dann im Kirchenchor, wo er auch war, erzählt, dass ich da war und Bleichmittel gekauft habe. Und dann meinte meine Mama, Oh, jetzt macht er sich die Hoblund.
1: <lacht> war aber gar nicht so. War nur der Katzenkopf. Und dass wir uns das noch mal ein bisschen besser vorstellen können, die, du hast diesen Katzenkopf einfach so als eine Kette getragen, wie man jetzt, wie so die Rapper dann irgendwann so Uhren getragen haben. Genau. Ein Katzenkopf
0: ist ja nicht besonders groß. Ja. Der ist ja
1: wirklich nur so. Hast du so hier vor?
0: Ja. Ja, genau. Das süß. Das sah wirklich gut aus. das war auch sogar in, in, in München und Nürnberg ein richtiger Hingucker. Also... Da, da dachte keiner, dass ich aus Manchen komme. Die dachten alle, ich komme aus, aus London, aus einem Batcave. <lacht> Und hatte,
1: Entschuldigung, aber hatte diese Katze äh, auch einen Namen? Nö, die war ja auch schon tot. Aber Das aber hätte ja sein können. Also Ach man so. gibt dem dir am Plüschtier auch einen Namen das ist ja auch du, nicht Du meinst, ob
0: ich dem Kopf nachträglich noch? Ja. Nö, 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 das war ja das war ja ein Schmuckstück. Also das hätte ich so ein bisschen creepy gefunden, wenn ich. Ja, klar. <lacht> Auf jeden Fall mega Spätestens creepy, Dann, dann wäre es Alles andere nicht, Endlich. aber das <lacht> wäre richtig. Aber das, das Problem bei dem Katzenkopf, als dann äh, der Rest des Dorfs rausgefunden hat, dass ich den als Schmuckstück eben trage, ähm, jedes Mal, wenn im Dorf eine Katze verschwand, und da verschwinden wirklich viele Katzen, <lacht> ne? also entweder der Traktor hat die überfahren oder der Hund hat sie gefressen, was weiß ich. Jedes Mal kamen die Leute zu meiner Mutter und haben sie gefragt, Imgott, hat der Markus zufällig unsere Katze gesehen?
1: <lacht> gesehen, ja. Also, die habe ich nie. Also damals haben die Nachbarn gedacht, was hat denn der Markus vielleicht mit der Katze gemacht? Was denken die Nachbarn über euch in Berlin? Das, also
0: wir, wir sind ja ganz friedliche Normale Nachbarn. Ja, aber ihr legt auf zu Hause. Eine aber es, ist, es, es wohnen halt so extrem coole Leute in dem Haus. Also, ja. deswegen, wir haben da jetzt gar keinen Exotenstatus oder so. Das ist, das ist halt total ungewohnt auch, ne? weil das kenne ich natürlich aus dem Dorf anders. Aber hier bin ich einer von vielen und
1: das ist ja auch das Angenehme in Berlin. Also, da gibt es keine Katzensituation. Das ist auch gut. Nee, null. Ähm, Ich habe einen äh, Beitrag über dich gesehen, äh, da warst du mit Pierre M. Krause unterwegs und er hat dich gefragt, wie dich die Menschen ansprechen Ähm, und du sagtest, die sprechen dich an mit Hey MTV. Ja, genau. (lacht) Ähm, Wenn du an diese Zeit denkst, jetzt hast du, wir haben über manchen gesprochen, wir haben äh, Katzenkopf äh, gehört und ein paar andere Sachen, Äh, wir haben hier über... Erlangen, von der Professorin gehört. Was kommt dir im Kopf, wenn du an MTV denkst? Ja, das war natürlich
0: beruflich die, die aufregendste Zeit in meinem Leben und das ist ja auch wirklich so, dass ich mich manchmal immer noch zwicken muss, dass ich so als, keine Ahnung, 2021, 21, 22, bin ich vor der Glotze gesessen, habe MTV geguckt, Ray Cokes und ähm, Paul King, Steve Blame und so und das waren halt so Helden für mich und dann irgendwann habe ich halt angefangen bei Viva zu moderieren, das war 95 und es war aber auch immer noch so low key, bei Viva 2 auch, da habe ich halt so eine Indie Sendung gemacht, kennen wir uns ja auch aus der Zeit ja. und MTV war aber halt dann eine ganz andere Nummer also dann ähm, ich war erst bei mir im Elternhaus, als ich dann in Ingolstadt vor ein paar Wochen die Lesung hatte und habe ähm, in der Küche bei uns im Brotkasten, da hat meine Mama so Zettel aufgehoben, die ich ihr geschrieben habe, entweder so als Abschiedsnotiz, wenn ich sie besucht habe, oder was ich auch oft gemacht habe, ich habe ihr so mein Monatsschedule aufgeschrieben, mhm. wo ich bin und wann ich es vielleicht schaffe, ähm, nach manchen zu kommen, um meine Eltern zu besuchen und ich habe einen Zettel gefunden aus dem Jahr 2004 das war September 2004 und da waren diese 30 Tage so, dass ich wirklich an jedem Tag woanders war dreimal zu unterschiedlichen Zeiten in London dann noch bei den MTV Video Music Awards in New York ähm, plus noch ein zwei so Dinge und auflegen und Tralala und ich dachte mir wow so war das weil ich ich habe schon ich habe das gar nicht mehr so dergestalt auf dem Schirm wie viel wie krass ich da unterwegs war aber das war mein ganz normales Leben damals und das war wirklich so viel an Input und so viel an Action dass ich mich auch wirklich nur noch maximal an die Hälfte erinnern kann Du hast damals dann auch Alkohol getrunken? Damals habe ich Alkohol getrunken. Das hat sicherlich nicht geholfen, mich an mehr zu erinnern. Aber es war einfach so, dass diese Sachen, die bei bei meiner Mama auf dem Zettel standen, da wusste ich in Einzelnen gar nicht mehr, was ich da jetzt genau gemacht habe. Und ähm, Es ist wahrscheinlich so, dass man, wenn man so viel erlebt, dann geht man irgendwann nahtlos zu so einer Art selektiven Wahrnehmung über. Ich erinnere mich an viele Sachen noch total genau an der Zeit und andere Sachen habe ich einfach komplett von der Festplatte gelöscht, weil die da einfach keinen Platz mehr haben. Und das ist vielleicht so ein bisschen Ausdruck dafür, was das für Jahre waren, die Jahre von 2000 bis, sagen wir mal, 2007, 2008, also so die krassen MTV-Jahre. Und das, was ich da alles erlebt habe,
1: muss ich vielleicht auch irgendwann mal aufschreiben, bevor ich es komplett vergessen habe. Suchst du da gerade so ein bisschen mit? Also danach, weil du sagtest ja auch, du bist äh, Zeitreisender gerade. Also hm. versuchst du gerade äh, genau das zu erinnern und, und äh, nochmal f- festzuhalten? Ja, das
0: sollte ich vielleicht auch wirklich machen, weil äh, weiß man ja, dass irgendwann, je länger Dinge her sind, äh, umso schwerer erinnert man sich dran. Und jetzt kommen halt ein paar Sachen zusammen. Zum einen bin ich ja immer noch auf Lesetour und habe dieses Buch über die Mode geschrieben. Und allein die Arbeit an diesem Buch und das, diese Lesetour, die ist natürlich schon meine krasse Zeitreise. Mhm. Zurück in meine Jugend. Zum einen aber auch die Interviews, die ich mit der Band gemacht habe in den Nullerjahren. Ähm, das habe ich zum Glück alles für dieses Buch aufgeschrieben. Das ist schon mal nicht weg. Und dann... Ähm, habe ich jetzt gerade mit einem neuen Buchprojekt angefangen, über das ich noch nicht so viel sagen kann, aber es wird sich um Musikfernsehen in Deutschland drehen.
1: Also alles, das denn sein? Ja, alles,
0: was, was irgendwie da in dem Zusammenhang eine Rolle spielt, ähm, wird sich in dem Projekt niederschlagen und dafür bin ich jetzt gerade in der Recherchephase und treffe Leute. Das ist so der nächste Flashback. Und dann bin ich heute in Erlangen, (lacht) wo ich studiert habe und gestern habe ich auch noch in Köln gelesen und der Laden war in Ehrenfeld, wo ich auch gewohnt habe und wo ich echt seit 20 Jahren, seit ich da weggezogen bin, nicht mehr war und dann waren ehemalige Viva-Kollegen da und im Moment ist mir fast schwindelig vor lauter Flashbacks, die ich jetzt habe, aber ich finde es gut, weil ähm, wenn das nicht jetzt in der Form passieren würde und wenn ich jetzt nicht endlich konzentriert anfangen würde, mich an Dinge zu erinnern und die aufzuschreiben dann wird es mir in zehn Jahren sehr, sehr leid tun
1: das nicht getan zu haben irgendein Autor sagte mal oder eine Autorin, ich weiß nicht mehr genau wer es gewesen ist, dass man sich nicht an die Fakten, sondern an die Gefühle erinnern sollte die man damals hatte ja. was waren das für Gefühle, an die du dich erinnerst?
0: Also das, das hat jetzt überhaupt nichts mit Drogen zu tun, aber diese, diese krasse Zeit bei MTV, das war für mich schon wie so ein Rauschzustand. Weil ähm, wenn man so viele Dinge erlebt hat, bei denen man sich gedacht hat, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Jetzt muss mich mal jemand zwicken. Und ich habe mich da einfach so wie soll ich das Gefühl beschreiben? Also schon so ein bisschen top of the world mäßig. So wenn man an seinem Leben irgendwann in dem Punkt ist, an dem man sich wirklich ganz explizit denkt, was soll jetzt noch kommen? Und so dieses, dieses Hochgefühl, das hat er bestimmt irgendwie so über fünf Jahre angehalten. Und die, diese Monate und Jahre mit 30 verschiedenen Orten in 30 Tagen, so war das die ganze Zeit und ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt in der Zeit jemals geschafft habe, so richtig zu fühlen. Also ich hatte bemerkenswerterweise auch keine äh, feste, längere Beziehung zwischen 2000 und 2005, weil ich mich gefühlsmäßig auch nicht so wirklich darauf einlassen konnte. Ich war in der Zeit einfach so... Wirklich wie so ein, so, ein, so ein Hochgeschwindigkeitszug unterwegs, der überhaupt nicht mehr zu stoppen war. Und das war so dieses, dieses vorherrschende Gefühl, dass, dass es halt immer so in einer unfassbaren Geschwindigkeit in alle Richtungen
1: abgeht. Und dieses äh, Top of the World äh, hat ja auch manchmal, also sehr ja on top und es ist oben, äh, hattest du auch dieses Gefühl, also dieses... Ähm so ein bisschen, ich habe ein Interview mit Herbert mal gehört, der sagte auch, also als Bochum äh, abging und danach die Platte auch, da war auch schon so jemand, der so von sich dachte, er ist ein bisschen geiler als die anderen. Ähm, hattest du dieses Gefühl auch ab und zu, dass du dachtest, Markus Kafka, Mensch? Das hatte ich äh, erstaunlicherweise
0: gar nicht. Also äh, wirklich in keinem Moment. Ganz im Gegenteil, also ich habe mich immer gefragt so, warum ich? Also wie, wie komme ich überhaupt in diese Verlegenheit, diese ganzen tollen Sachen machen zu dürfen? Also mein Job war ja wirklich so, ne, ich hätte sogar noch gezahlt dafür, das alles machen zu dürfen. Aber stattdessen haben mir die Leute Geld gegeben dafür. Das ist ja unfassbar eigentlich. Und ich habe, also ich, ich wollte ja auch nie so ein, quasi Popstar werden. Ich bin ja auch eher so über die inhaltliche Schiene dahin gekommen. Ich war Musikredakteur und irgendwann war ich halt moderierender Redakteur. Ich bin ja jetzt nicht äh, im Fernsehen gelandet, weil ich weil ich von mir selbst dachte, dass ich so ein süßer Boy bin und ich muss jetzt unbedingt mal zum Casting und vor der Kamera. So war das ja alles gar nicht. Und entsprechend hatte ich dann ja auch zu der Hochphase von MTV äh, auch so krasse Probleme damit. Dass ich mit, mit diesem Fame nicht klarkam. Ich habe das nicht verstanden, warum mich Leute cool finden, einfach nur, weil ich im Fernsehen bin. Vorher bei Viva und Viva 2 war es voll okay, weil ich hatte diese Klientel, die meine Sendungen nur geguckt hat, weil sie den Musikgeschmack mit mir geteilt hat. Und bei MTV war es halt dann, da war ich plötzlich Mainstream. Ich habe die MTV News gemacht, ich habe jeden Tag über Britney Spears gesprochen und so und ich habe halt plötzlich ging es um Charts Musik und halt totalen Kommerz und ich war jeden Tag drei, vier Mal im Fernsehen und ich würde behaupten, dass mich in der Zeit fast alle Menschen zwischen, sagen wir mal, 16, 17 und 25 kannte mich einfach jeder. So hat sich das zumindest angefühlt, wenn ich draußen unterwegs war. Und damit bin ich dann äh, zu den ganz krassen Zeiten äh, nicht klargekommen. Es gab dann ja auch nochmal so eine riesen äh, Plakatkampagne von mir für die MTV News. Da hing ich in Deutschland so an jedem Bauzaun, an jeder Litfaßsäule und da bin ich dann einfach gar nicht mehr vor die Tür gegangen, weil ich ich da nicht mehr so
1: richtig damit umgehen konnte. Aber dieses nicht damit klarkommen, also wie hat sich das, also du musstest ja irgendwann vor die Tür, weil du musstest zur Sendung, aber wie hat sich das geäußert? Also wir Ne, wir sind beides Deppish Mode fans da reden wir nachher gleich auch noch ein bisschen drüber äh, und da hat sich dieses Nicht-Klarkommen, äh, bei Dave Gann hat sich ja in, in extremen Rauschmitteln bis zum, äh, bis zum totalen Blackout mhm. ähm, hingesteigert. Wie war, was, was war das bei dir? Ich habe mich wirklich so gut ging aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Also
0: ähm, ich bin kaum mehr So, jetzt durch irgendwelche Fußgängerzonen gelaufen ähm, oder in in Clubs gegangen, wenn ich in Clubs gegangen bin, dann nur mit so einem fünf, sechs Freunde Abschirmkommando. Die haben sich dann um mich rum drapiert, damit niemand gesehen hat, dass ich dann da bin. Oder, ähm, naja, also ich bin dann wirklich nur noch von Arbeitslocation zu Arbeitslocation und habe dann eigentlich so mein Freizeitverhalten komplett geändert. Das war aber irgendwie nicht cool. Und ich war dann wirklich froh, als dieser ganz große Hype vorbei war. Als es ähm, mit dem Musikfernsehen, na, es, es lief ja dann so aus, da konntest du ja zugucken dabei, dass Musikfernsehen einfach auch nicht mehr den, den Impact hat wie in den späten 90ern, frühen Nuller Jahren. Und das kam mir sehr, sehr entgegen.
1: Diese Blicke der anderen, Ähm, Judith Holofernes hat das mal gesagt, dass sie, äh, also immer wenn sie angelacht wird, geht sie, seitdem sie berühmt ist, also die Sängerin von Wir sind Helden, geht sie nicht davon aus, dass sie angelacht wird, einfach weil sie eine nette Frau ist, sondern immer weil sie Judith Holofernes ist. Also sieht jedes Lächeln, jedes Nicken als ein, aha, du bist doch die äh, von. Mhm. Kennst du das? Ja, also das ist ja auch
0: wird auch ein bisschen dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die Leute zu mir immer noch sagen, hey MTV. Ja, das meine ich. <lacht> genau, ähm, aber das, das ist ja auch vollkommen okay, dass sie mich damit identifizieren und, und viele Leute sagen auch so, dass ich halt ein Teil ihrer Jugend war, so ein Teil ihres Heranwachsens und das freut mich ja auch total und alle Leute, die das zu mir sagen, das sind wirklich nette Leute, mit denen ich auch befreundet sein könnte, keine Arschlöcher und das finde ich total schön, wenn Leute zu mir sagen, die jetzt so Anfang, Mitte 30 sind, hey, du bist der Held meiner Jugend und ich sehe, das ist ein cooler Mensch, aus dem wirklich was geworden ist, auch trotz mir, mhm. trotzdem dem er mich geguckt hat, dann ist es für mich ein Riesengeschenk und, und das finde ich total toll, aber man darf sich natürlich nichts vormachen. Also, sobald man in der Öffentlichkeit steht, gucken einen Menschen anders an und man merkt es natürlich auch als der betroffene Mensch. Aber ich finde es immer sehr schwierig, das in Worte zu fassen, weil das klingt immer so ein bisschen weinerlich und also so, so die jammern auf hohem Niveau und, und ich denke mir dann über mich selber immer, was hast denn du für ein scheiß Problem jetzt eigentlich? Und es gibt dann ja auch viele Künstlerinnen, Künstler, Bands, die dann an irgendeinem Punkt in ihrer Karriere so eine so eine Selbstfindungsplatte machen, in der sie sagen, dass es ganz, ganz schlimm ist, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ich weiß, viele Leute haben dadurch psychische Probleme und die müssen auch in Therapie deswegen. Und trotzdem, ich habe immer noch so eine Scheu, wahrscheinlich auch aufgrund meiner Herkunft, zu sagen, ja, eine Zeit lang war das bei mir auch nicht so super
1: alles. Dieses Durchziehen, wenn man jung ist oder also wenn man zwischen 20 und, und, und 30 ist, ähm, würdest du sagen, dass es auch aus heutiger Sicht immer noch eine gute Idee war, das so zu machen? Also in diesem Hochgeschwindigkeitszug einzusteigen und zu sagen, jetzt mal Vollgas und mal gucken, was passiert? Ja,
0: also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da krass was bereuen würde. Also das war jetzt auch nicht so dass es so hyper ungesund war. Hat sich für mich zumindest nicht so angefühlt. Ich war ja jung und und dachte mir so, ey, nimm's mit. Und klar, vielleicht hätte ich zwischendurch auch so ein bisschen auf die Bremse treten müssen. Vielleicht hätte mir auch ähm, eine Beziehung ganz gut getan. Es war natürlich jetzt, äh, ja, es hat ja auch ins Bild gepasst, dass, dass es nicht funktioniert hat. Das ist im Prinzip immer nur so. Kurzdinger waren, One-Night-Stands und so und ähm, da habe ich mir so kurz mal Sorgen gemacht und genau in dem Moment, als ich mir so richtig Sorgen gemacht habe, kam dann nach langer Zeit mal wieder eine eine feste Beziehung und die kam genau zum richtigen
1: Zeitpunkt Das heißt also auch Menschen, die jetzt jung sind und vielleicht in so einem Hochgeschwindigkeitszug sind ähm, weil sie vorankommen wollen und so weiter das heißt, das ist eigentlich das, was du denen mitgeben würdest, zu sagen, guck, dass du eine feste Partnerin, einen festen Partner hast. Weil das ist also die, die, es fehlt ja letzten Endes, also ich kann mir auch vorstellen, als Junge vom Dorf, 10.000 weiß ich nicht, ob man das noch als so Dorf bezeichnet, aber das ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar. Und auch für niemanden ist es eigentlich nachvollziehbar, wenn der Typ von MTV sagt, boah, es ist aber echt ganz schön stressig. Da sagt man ja, sagt ja jeder, ja, echt ja. versteh ich verstehe ähm, ich. Aber wenn man einen Menschen an der Seite hat, der, oder die das richtig nachvollziehen kann, weil sie die ganze Zeit dabei ist, ist das scheinbar dann doch etwas, was helfen könnte. Hilft auf
0: jeden Fall, Also kann ich jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, überhaupt hilft es, wenn man ein wie auch immer geartetes Fundament hat. Ob das jetzt eine Beziehung ist oder kann ja auch sein, dass man eine Kindheit hatte. Eine Jugend, die ein entsprechendes Fundament geschaffen hat. So ist es auch bei mir. Ich hatte dann so, sozusagen zwei Dinge, eine Beziehung und ähm, meine Kindheit, mein, mein Elternhaus, das mir entsprechende Dinge mitgegeben hat. Aber was heute halt sich natürlich schon geändert hat, ist, dass alles in einer noch viel größeren Geschwindigkeit passiert. Weil Ich meine, Musikfernsehen verglichen mit dem, was jetzt im TikTok-Zeitalter los ist, ist irgendwie mh, slow, mega slow. Also, was, was in diesen fünf Jahren passiert ist, passiert jetzt irgendwelchen TikTokern in fünf Wochen. Mhm. Und es ist halt alles so krass schnelllebig geworden, dass ich gar nicht weiß, was jetzt da als Fundament noch ausreicht. Also, eine Freundin von mir, die macht, die ist Psychologin und die hat sich jetzt auf. Äh, InfluencerInnen und YouTuberInnen spezialisiert, damit die nicht durchdrehen. So Und das ist, das muss man sich mal vorstellen, dass halt der Umstand jetzt schon ein neues Berufsbild geschaffen hat Durchdrehverhinderer für Internetkids. So schnell geht das alles. Also von daher, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt ähm, 18, 19, 20 wäre und in die Verlegenheit geraten würde, wie ich es damals bin, zu Zeiten, ob ich das irgendwie noch so wegstecken würde.
1: Und wenn jetzt hier vielleicht jemand ist, die die ganze Zeit, oder der die ganze Zeit TikToks macht zu Hause und, ähm, und äh, schon Follower hat, wo, wo wir sagen, hey, das geht, ähm, was würdest du dir dieser Person mitgeben?
0: Also so, was man unbedingt vermitteln sollte, ist, dass Klickzahlen wirklich nur eine Zahl sind und dass man immer auch so ein bisschen in sich reinhören muss, ist, bin ich das, was ich da mache? Kann ich in den Spiegel gucken oder bin ich längst so ein Sklave der Klickzahlen geworden? Und das ist, glaube ich, so ganz wichtig, das auf dem Schirm zu haben. Und da mache ich mir eigentlich die größten Sorgen, dass halt, ähm, dass halt alles im Moment so ein bisschen in die Richtung geht, dass es offenbar akzeptiert wird, dass Kids vier Wochen Fame haben und dann in irgendein Loch fallen und keine Sau kümmert sich um die. Mhm. Schwierig.
1: Warum war dir das die ganze Zeit wichtig, obwohl du durch die Weltgeschichte geflogen bist äh, und äh, z- große Zettel geschrieben hast, immer wieder nach Hause zu kommen? Und obwohl du ja auch hier jetzt nicht nur, eine, wie wir schon gehört haben, eine geile Zeit hattest, sondern eben auch äh, auf die Nuss gekriegt hast. Also ich bin ganz lange nicht gern nach Hause gefahren. Ich bin immer
0: gerne nach Hause gefahren. Und je krasser meine Jobs waren, umso lieber bin ich nach Hause gefahren, weil ich halt total gemerkt habe, wie mich das runterholt und wie mich das wieder erdet. Und meine Eltern, die haben mich nie anders angeguckt, als ich dann auch im Fernsehen war und als jeder im Dorf sie auf mich angesprochen hat. Für die war ich halt immer ihr Sohn Markus. Ganz egal, was ich jobmäßig mache und wie bekannt ich bin. Und so haben die mich auch behandelt, überhaupt unsere ganze Familie. Wir saßen dann immer zu zehn bei uns, in der, in der Küche, Mama, Papa, Onkel, Cousin, Cousin und da war es scheißegal, was ich gemacht habe und, und ob ich jetzt vorgestern noch in New York war. Und dann haben die kurz mal gesagt, ja Markus, jetzt erzähl halt mal, wie geht's dann? Und dann ähm, habe ich kurz erzählt und viel wichtiger war es aber, dass die anderen erzählt haben dass mein Onkel von seinen Stammkunden aus dem Friseurladen erzählt hat und dass meine Mama irgendwie Geschichten aus dem Kirchenchor, was weiß ich. Das war für mich immer so total wichtig, dass ich, dass ich das noch haben konnte. Weil sonst hätte ich schon, wenn ich mein Elternhaus nicht gehabt hätte, wo ich immer wieder hinkonnte zu der krassen Zeit, dann wäre ich auf eine Art und Weise wahrscheinlich
1: entwurzelt gewesen, die dann irgendwann nicht gesund gewesen wäre. Hast du deine Freunde von damals noch? Also du hattest ja auch äh, so eine eine Dreier-Band-Kombo. Master and Servant hießen die. eine (lacht) Wahrscheinlich interessante... äh, So so, so nennt sich natürlich eine Band, äh, anno
0: 1984 bestehend aus drei Depeche Mode-Fans, Master and Servant. Wir hatten unseren einzigen Auftritt äh, auf dem Schulfest, weil es hat natürlich kein Live-Club uns drei minderjährige Spinner auftreten lassen. Deswegen hatten wir den Opening-Slot beim Schulfest. Und ähm, wir hatten ein Repertoire, fünf Songs von Depeche Mode, dazu noch äh, Tainted Love von Soft Cell und äh, Fade to Grey von Visage. Einen eigenen Song, der hieß We Are Lost. <lacht> da war auch der Name Programm, kann ich dir sagen. Sigma.
1: <lacht>
0: ja, das war halt immer, we are lost. Und dann, wir hatten eine roland TR. Und uns 8- alle. <lacht> das ist eigentlich eine geile Hook, oder? Ja, Jetzt so super. im Nachhinein, so verkehrt war die gar nicht. Aber ähm, wir hatten halt so unser rudimentäres Band-Setup. Ich hatte schon einen ganz okayen Roland-Synthesizer, habe auch gesungen. Und ähm, wir hatten eine roland TR 808 Drum Machine, eigentlich ein super Gerät. Heute würde sich jeder die Finger danach ablecken bis zum Ellbogen. Aber wir haben das Ding nicht richtig beherrscht. Und außer einem rudimentären Bumm, Schack, Bumm, Schack kam da überhaupt nichts raus. Und bei diesem Schulfest, eigentlich auch genial, unserer Zeit weit voraus. Und beim Schulfest haben wir es nicht geschafft, dieses Ding bei zwei Songs zum Laufen zu bringen. Ich habe total schief gesungen. Und dann hat wirklich einer so Buh, aufhören! Und nach dem Gig ist dann ein ist Klassenkamerad zu uns gekommen. Jetzt muss ich schon mal fragen, wer von Eisen jetzt der Monster, wer der Servant und wer der End? <lacht> vollkommen zurecht eigentlich. Vollkommen zu Recht. Ja, blöd, aber vollkommen zu Recht nachgefragt. Ja, aber wie bin ich jetzt eigentlich drauf gekommen? Ich habe nach Freunden von damals gefragt. Und genau, und die beiden... Kennst du die noch? Also Karl, mit dem bin ich immer noch sehr gut befreundet, ähm, der lebt auch immer noch, nicht mehr in Manching, aber in Ingolstadt, der war jetzt auch bei meiner Lesung da und wir haben regelmäßig Kontakt. Günther äh, eher lose. der ist jetzt auch schon ein paar Mal irgendwo umgezogen in Deutschland, aber trotzdem, es gibt äh, eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Mahinger <lacht> ähm, und da sind, da ist so der erweiterte Goth Circle von damals, ist in dieser Gruppe drin und wir schicken uns immer alte Fotos rum und äh, Songs, die wir wiederentdeckt haben, also
1: das ist schon noch, äh, haut schon noch alles hin. Konnten die nachvollziehen, was mit dir da so abgegangen ist in der Zeit, in dieser ähm, Hochgeschwindigkeitszugzeit? Ja, also ich habe so von meinen engeren
0: Freunden, die haben schon immer was so in die Richtung gesagt, so wundert mich eigentlich nicht, weil... Katzenkopf. Naja, so, dieses, dieses so ein gewisses Extrovertiertsein, was ich vorher meinte, was ich so von meiner Mutter ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen habe, ist ähm, das, das hat sich ja dann einfach nur ausgeweitet. weil was, Ich habe mit 12, 13 angefangen, tütenweise Platten mit in die Schule zu schleppen, weil ich der Meinung war, dass die anderen Leute in meiner Klasse Scheißmusikern. Da habe ich irgendwie so, Bonnie Tyler, Foreigner, habe ich gesagt, das ist Mist, Phil Collins, Genesis, schmeiß weg den Dreck. Hier, Cure, Bauhaus, Joy Division. Da habe ich natürlich nur Achselzucken geerntet. Ne? Aber im Prinzip mache ich heute nichts anderes und ich habe beim Radio bei MTV nichts anderes gemacht als für die Musik einzustehen von der ich das Gefühl hatte, dass sie von mehr Menschen gehört werden sollte da hat sich nur der Hebel vergrößert aber eigentlich mache ich seit
1: 50 Jahren das gleiche und wenn du jetzt am allerliebsten in deiner Wohnung sitzt und die Wand anguckst ähm, und im Vergleich zu damals in diesem Hochgeschwindigkeitszug saß. War das dann eigentlich gut, dass dieser Zug angehalten hat? Weil eigentlich scheint es ja so zu sein, dass dein Kern der Typ ist, der am liebsten zu Hause sitzt und die, De- und die Wand anguckt. Also beziehungsweise nicht am nicht allerliebsten, sondern eher das gelassene Umfeld, eher das, ja, ist, was du suchst. Das entspricht mir natürlich schon mehr. Die Frage, die sich jetzt daran natürlich anschließen würde, wäre,
0: vermisse ich den anderen Kram?
1: Aha, vielleicht kommt die Frage gleich.
0: (lacht) Vielleicht, ich kann sie schon mal vorwegnehmen. Ähm, Zwischendurch vermisse ich es, ja. Ich würde es nicht mehr haben wollen, ähm, über einen so langen Zeitraum in so einer hohen Geschwindigkeit. Aber für mich war es jetzt zum Beispiel schön, diese Lesetour zu machen. Jeden jeden Abend vor 200, 300 Leuten zu lesen und ähm, auch so alte Interviewausschnitte, alte Fotos zu zeigen, über Depeche Mode zu reden, das ist so ein wohldosierter Geschmack aus der krassen Zeit damals.
1: Und so finde ich super. Aber du gehst zum Beispiel, zumindest äh, meint das meine Vorbereitung, äh, nicht zu klar Abi treffen. Nee. Und du bist eigentlich nicht ein nostalgischer Typ. Null. Aber das könnte man doch sagen, ist doch Nostalgie. Wenn, wenn man ein Buch über die Peschmutz schreibt und dann auf Lesetour geht? Nee, wenn man sozusagen, sozusagen nochmal, ne, durch, man geht durch Erl- Erlangen äh, durch und, und guckt nochmal, wo man so war und, und versucht sich dieser alten Zeit zu erinnern. Die WhatsApp-Gruppe mit den alten Fotos äh, und so weiter und so fort. Das ist, also Wo ist der Unterschied zwischen Klassentreffen und... Ja, das ist ein, es ist ein feiner,
0: aber sehr wesentlicher Unterschied. Also ich mache solche Sachen nicht aus Nostalgiegründen. Ich mache die, weil sie einfach Teil meines Lebens sind. Und zwar wichtiger Teil, den ich nicht vergessen will. Das ist für mich eher eine Erinnerungsstütze, als jetzt, also du wirst von mir auch nie den Satz hören, früher war alles besser, früher war die Musik besser, die Kids waren cooler, so. Nie. Weil ich halt immer so ein, vorwärtsdenkender Mensch war und auch bin. Also die Art und Weise, wie ich zum Beispiel Musik konsumiere, die ist immer noch so getrieben, dass ich Sachen vor allen anderen entdecken will. Und ich denke mir immer noch so, morgen erscheinen noch viel geilere Sachen als gestern oder vor fünf Jahren. Weil es ist ja natürlich auch so, jetzt so im, im Streaming-Zeitalter, es kommt so viel krass geiles Zeug raus. Es ist schwerer, es zu finden, Klar, weil es halt einfach die schiere Masse ist ist kaum noch zu überblicken und wenn man sich dann irgendwann nur noch auf seinen Algorithmus verlässt, dann geht einem halt wahnsinnig viel durch die Lappen. Deswegen, also ich höre jeden Tag mindestens eine, eher zwei Stunden bewusst Musik und eigentlich der New Music Friday ist komplett von 10 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, wird neue Musik gehört. Da wird dann meine Radiosendung kuratiert, da wird die Deluxe-Sendung bestückt und so weiter und ich will dann immer Sachen finden, die neu sind und die niemand anderer kennt und so funktioniert mein ganzes Leben und deswegen gehe ich nicht auf Abi-Treffen weil wenn, wenn mir da einer sagt so früher war alles besser
1: mhm. nehme ich sofort Reis aus
0: das ist ja vollkommen legitim was
1: würdest du sagen, also was wäre dein Satz wenn man sagen würde früher war alles Punkt 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 also wie würdest du den wie könnte der besser vollendet werden meinetwegen früher war alles anders
0: das ist ja nicht von der Hand zu weisen und ähm, ich kann ja noch nicht mal bestimmt halt sagen, ob es besser oder schlechter war. Ist mir auch egal, weil ich gucke nach, nach vorne, nach morgen und da interessiert mich, wie ich das finde. Und es ist wirklich so, dass ich ähm, ich hätte gern, glaube ich, noch ein Leben. Ich, ich glaube, es gibt noch so viel, was ich äh, entdecken könnte und ähm, ich, ich fände es ganz gut, wenn mir noch mal jemand 50 Jahre schenkt. Mhm. wird leider nicht passieren. Du hast aber einen Altersrechner gemacht? Ja, ich habe im, im Internet einen Lebenserwartungsrechner angeworfen und äh, da kam raus, dass ich 100 werde. Also von daher? Gut, ich habe den aber auch ganz schön beschissen. Wie beschreibt Muss man denn das? Ja, ich aber, schlafe ne, immer 20 Stunden am Tag. Sowas zum Beispiel. Und ich habe ja auch komplett verschwiegen, dass ich geraucht habe und so. Das ist natürlich ein ne, nicht, nicht ganz Sinn. unwesentlicher Faktor. Ne? Ja, Jedenfalls, ich, ich wollte es auch so hinfrisieren, dass ich 100 werde. Und ich hab, Irgendwann habe ich dann auch, glaube ich, jetzt meiner eigenen Lüge
1: und ich bin davon überzeugt, dass ich 100 werde. Und deswegen denke ich mir, oh geil, ich habe noch 45 Jahre. Und wenn ich jetzt, ähm, also du bist ja das Medium, was alle ruhig machen kann. Und wenn ich jetzt das Medium sein könnte, was äh, dein Leben sozusagen nochmal so, nicht zurück, aber noch mal sozusagen nochmal eins obendrauf schenken würde, was würdest du dann machen? Also was würdest du, wenn du sagst, oh jetzt bin ich jetzt hier, ach geil, jetzt bin ich äh, 25 in Erlangen. Ich habe eine Decke, wo ist der Park? Du meinst jetzt 25 zu sein? Also bald? auch jetzt. Jetzt. jetzt? jetzt. Nicht damals.
0: Ja? Oh man. Naja, ich würde es ich im Grunde genauso angehen wie ich es mein ganzes Leben schon angegangen bin, nämlich, dass ich ähm, immer nach vorne gucke und möglichst viel erleben möchte und jetzt wäre es wahrscheinlich so, dass ich, vielleicht wäre ich so ein richtiger TikTok-Crack. Hey! Und, <lacht> ja, sowas in der Art, obwohl, ja, ich weiß es nicht. Ähm, Hallo ihr. (lacht) Kennst du alle, ne? Ja, Musik wird ja auf jeden Fall eine große Rolle spielen, immer in meinem Leben.
1: Ich würde es alles eigentlich genauso machen. Nick Cave wurde das auch gefragt. Und Nick Cave hat auch das gesagt. Ja. Und hat äh, dann aber den Interviewer ein paar Tage später nochmal angerufen und hatte eine ganz große Liste mit Sachen, die er doch hätte irgendwie doch ganz gerne anders gemacht. Das könnte dir bei mir jetzt auch passieren, weil das
0: sind dann ja auch so Fragen, bei denen es relativ einfach erscheint, im ersten Moment die zu beantworten, weil so, ich hätte alles wieder genauso gemacht, das ist ja auch einfach mal so rausgehauen, ne? Ja. Also sagt man ja auch zu seiner eigenen Beruhigung. Das kannst du ja ganz gut. (lacht) Ja, total. Für mich selbst funktioniert das auch ganz gut. Aber das sind dann trotzdem so Fragen, die bleiben natürlich hängen und die sind ja geradezu prädestiniert, um da in den nächsten Tagen nochmal eingehender drüber nachzudenken. Und dann
1: hätte ich vielleicht so eine kleine Handvoll, maximal. Das reichen wir nach. Ähm, Du hast ja wahnsinnig viele Legenden getroffen. Ich gebe dir mal nämlich eine kleine Stütze von Phil Collins, Nick Cave, äh, Deepish Mode, äh, Robert Smith von The Cure und so weiter und so fort. Mikey Jackson, glaube ich, auch. Kurz mal die Hand geschüttelt, ja. Und Hello, I'm Mikey.
0: Hat er zu mir gesagt. Du ich gesagt? Hier so, I know.
1: <lacht> I'm Marcus. <lacht> und er, I know. <lacht> <lacht> Klar. Gab es von diesen ganzen äh, Legenden, Legenden, Legenden eine Person, die du oder sagst ach, die hätte ich eigentlich nicht treffen müssen? Ja, gibt schon. Bleibt
0: unter uns. Gibt schon, also ähm, dazu muss ich aber sagen, ich wollte die Person gar nicht treffen, aber das wurde mir dann sozusagen, wurde ich dazu gezwungen im Rahmen dieses Formats und dann habe ich gesagt, so, okay, ich interviewe jetzt John Bon Jovi. War jetzt nicht unbedingt my cup of tea. Habe ich auch vorher so kundgetan. Und das hat sich dann auch genau als so erwiesen. So, dass ich den auch wirklich hätte gar nicht treffen wollen. Never. Weil der einfach nur Arsch war. Wie hat sich dieses... Äh ich, ich, die Musik fand ich ja vorher schon beschissen. Vielleicht, vielleicht bin ich dann auch mit so einer Attitüde dahin, dass der sich gedacht hat, ah, das ist wieder so einer, der meine Musik beschissen findet. <lacht> Sehe ich dem auch an, dass der nicht Bad of Roses hört. Ja, dem, dann bin ich jetzt beschissen zu dem. Ja. So war es dann auch. Was hat er gemacht oder nicht gemacht? Naja, was, was ich halt in Interviews eigentlich so mit am schlimmsten finde, also ich fetze mich gern mit Leuten, wenn es denn sein muss und wenn es auf einem äh, Niveau ist, wo, wo man dann auch so eine, so eine gute Diskussion hat und ich feiere ja auch nicht alle Leute ab. So. Es ist ja nicht so, dass ich alle Platten von allen Leuten immer gut fand und ich habe das dann auch gesagt und dann haben sich auch gute Gespräche entwickelt und ähm, bei ihm war es halt einfach so, dass ähm, man halt auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass er irgendwie so Bock auf die Geschichte hat und äh, wenn man dann halt nur so total stereotype, einsilbige Antworten bekommt und sich dann irgendwann denkt, so, ja, können wir es eigentlich auch bleiben lassen, Wobei ich habe dann, hab dann, ja ein paar so Verzweiflungsfragen immer, so wenn gar nichts mehr geht. Welche? Und eine davon, die, die, ist dann super bei ihm gelandet. Ich habe ihn gefragt, was denn das Schrägste war, was ihm jemals bei einem Konzert auf die Bühne geworfen wurde. Und er hat gesagt, ein Schweinekopf, oh. ein echter. Heiliger. Ja. Und da dachte ich mir, geile Idee eigentlich. <lacht> Und entweder die nächste Kette ist ein bisschen groß, aber ne, wenn ich mal irgendwann auf ein Bon Jovi Konzert gehe, dann nur mit Schweinekopf und dann baller ich den auch da vorne auf die Bühne. Das. nochmal als kleine Erinnerung. Aber das ist halt geil. Groß aus der Küche, ne? Da hat er die Geschichte dann halt erzählt, da hat er sich gedacht, so, es ist wirklich ein fucking Schweinekopf, ein echter. Und er hat sich gedacht, dass irgendjemand sich zu Hause gedacht haben muss okay, ich gehe jetzt zum Metzger, kaufe einen Schweinekopf, den nehme ich in der Plastiktüte mit zum Chombol- Bon Jovi konzert und schmeiße den dann auf die Bühne. Was für eine Story eigentlich. <lacht> und ähm, Chapeau. Ja. Und da hat er gemeint, das hat ihm auch Respekt abgenötigt. <lacht> das, war dann, das, war dann, das hat nach hinten raus eigentlich dann das Interview so weit gerettet, dass es dann sendbar war. Aber ansonsten glaube ich, werden wir keine Freunde. Aber es gibt andere Leute, da fand ich die Musik eigentlich mindestens genauso beschissen, wenn ich noch beschissener. Und die haben sich dann aber als totale Supertypen erwiesen. So allen voran Phil Collins halt. Ne? Also Als ich den interviewt habe, der ist unfassbar lustig, charmant, ähm, ein super Entertainer und nach dem Interview mit ihm bin ich erstmal heim und habe den kompletten Genesis Phil Collins Backkatalog bei
1: iTunes gekauft. So begeistert war ich von ihm. Jetzt hast du ja das erlebt, dass du bei Phil Collins, du hast, fandst die Musik scheiße, hast den Typen kennengelernt.
0: Der war, der war der Satan für uns in den 80ern. Phil Collins, als Gott.
1: Uh. War ich von mir. Ja. Ähm, also, du fandst die Musik scheiße, hast den Typen kennengelernt, fandst die Musik dann gut. Mhm. Wie ist es, wenn du merkst, dass die Musik, du liebst die Musik über alles, der Typ oder die Typin scheint relativ schwierig zu sein. Wir haben gerade über einen Michael gesprochen, ähm, wo man jetzt schwierig was sagen kann, ähm, aber es gibt ja auch, bei mir ist es zum Beispiel gerade die große Verzweiflung Kanye West. Ich liebe die Musik. Schlimm. Ganz, ähm, ganz schlimm. Ja. Er sagt Sachen, die wirklich komplett äh, wirklich komplett Banane sind. Ja. Und, äh, und ich sitze da und denke, wat, w- w- wie soll ich mich verhalten?
0: Ja, so geht es mir zum Beispiel mit Morrissey. Ja. Ja, früher glühender Smiths-Fan und auch noch seine ersten Solo-Jahre. Und dann habe ich den irgendwann mal interviewt und ähm, war schon ein bisschen schwierig zu der Zeit, aber das hatte wenigstens noch so, so, so einen guten Hintergrund, weil das war so diese Zeit, in der er dann so ganz krass äh, militant Veganer war und, und Leute halt wirklich beschimpft hat, die Fleisch essen. Und äh, ich habe damals noch Fleisch gegessen, jetzt bin ich auch vegan und kann in der Rückschau vieles von dem jetzt auch ein bisschen besser verstehen. Und wir reden jetzt hier über Mitte, Ende 90er, als ich den interviewt habe. Also das waren ja auch noch ganz andere Zeiten, was das Thema betrifft. Und da ist es halt so, seit der seinen Aluhut auf hat und diese ganze Brexit-Scheiße und so, ganz, ganz schwierig. Und jetzt, ich merke halt, wie ich auch zunehmend, äh, selbst Smiths Platten aus den 80ern, eigentlich nicht mehr so wirklich hören kann,
1: weil ich die Stimme nicht mehr von den Inhalten, die er verbreitet, in letzter Zeit trennen kann. Aber das ist so ein schleichender Prozess. Es ist nicht so, okay, der Typ sagt was Blödes und jetzt kannst du es nicht mehr hören, sondern du merkst einfach, wie man sich auch von Menschen aus dem Umfeld entfremdet, wenn die Mhm. merkwürdig sind. Das ist ja auch nicht sofort auf gleich, sondern es schleicht sich so aus und man ist eher so ein bisschen traurig.
0: Ja. Ja, aber es gibt viele Beispiele, so zum Glück musste ich nie die Erfahrung machen, dass ich äh, irgendjemanden mal interviewt hätte, wo ich vorher die Musik total super fand und mir eigentlich auch dachte, das Interview wird bestimmt super und die Leute sind super und wo dann das Gegenteil der Fall gewesen wäre. Also das ist alles, die Leute, die ich mochte, deren Musik ich mochte, die waren dann auch alle im Interview. Super.
1: Und würdest du, wenn jetzt die Möglichkeit bestehen würde, Morrissey interviewen? Also aus einem journalistischen Interesse heraus
0: würde ich sagen, ja. Fände ich nicht ganz unspannend, aber ich habe, gerade was diese Thematiken betrifft, hatte ich wirklich jetzt in der Pandemie so viele so viele ermüdende Diskussionen in meinem Umfeld, dass ich jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr habe, mit dem behämmerten Mäuse auch noch drüber zu sprechen. Wenn er seinen Film fahren will, mein Gott. Das klingt jetzt so ein bisschen verzagt, aber ich habe wirklich mit ganz vielen Menschen die Diskussion gesucht, die so in ihrem Rabbit Hole dann abgetaucht sind und nur noch komische Sachen geguckt haben bei YouTube und kennt die Geschichte ja. Ne? Und jetzt habe ich gerade keinen Bock mehr, wenn Morris hier so weitermacht. Dann äh, hake ich den sowieso komplett ab. Und wenn er jetzt wieder so ein bisschen zur Vernunft kommt, dann könnte ich mir vorstellen, so in zwei Jahren mal mit dem
1: Wörtchen zu reden. Und wie machst du das mit äh, deiner großen Liebe Fußball und der anstehenden WM? Schrecklich, schrecklich, schrecklich. (lacht) Weil ich liebe diesen Sport nach wie vor. Total. Ich glaube, bei der letzten hast du noch moderiert, kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja, genau. Bei Nitro, ne, war das, ja. Ja.
0: Und aber ich werde es, ich werde nicht gucken. Das ist mein Ziel jetzt. Also ich werde es boykottieren, weil ja alles an der WM ist falsch. Die Umstände, wie sie überhaupt dahin gekommen ist, alles, was um den Stadionbau herum passiert ist, was jetzt auch immer noch so an gesellschaftlichen und politischen Äußerungen kommt von Leuten, die im WM-Komitee sitzen und so, es geht halt alles von hinten bis vorne überhaupt nicht. Also man kann es nicht unterstützen. Und was ich aber trotzdem immer so noch ein bisschen mit mir rumtrage, ist zum einen, dass ich dieses Spiel, diesen Sport total liebe und jetzt kann man auch sagen, der moderne Fußball, der ist so durchkommerzialisiert, das hat eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun mit, mit ehrlichem Amateurfußball. Ja, mag schon was dran sein, aber es ist trotzdem, mir geht das Herz auf, wenn ich, wenn ich teilweise, also ich bin, darf man ja hier nicht so laut sagen, aber ich bin Fan des FC Bayern, aber selbst, selbst wenn, wenn der Club mal ein gutes Spiel hat, dann mich, mich, mich freut es einfach, wenn ich schönen Fußball sehe. Und was halt noch dazu kommt, ist, dass jeder Fußballer, für die ist es alle ein Traum, mal eine WM zu spielen. Die aller allermeisten kommen überhaupt gar nicht in die Verlegenheit und die, die dann hinkommen, für die ist es vielleicht die einzige WM, die sie in ihrem Leben jemals spielen werden. Das ist ja nicht so jeder wie Manuel Neuer, der jetzt seine glaube vierte sogar schon spielt, dritte. Auf jeden Fall.
1: Den kenne ich sogar. Den kennst du persönlich, Manuel Neuer? Nein, ich weiß, wer das ist. Aber Achso, du. Den kennst du? Nein. Wow! So interessierst du mich für Fußball? Nee, also für mich ist es ganz einfach zu sagen, ach, diesmal gucke ich nicht. Ähm, ja, hast du noch nie geguckt? Nee, noch nie. Aber äh, bei dir hat es wirklich interessiert, weil du ich weiß, dass du totaler glühender Fan bist. Und jetzt gibt es ja. natürlich viele, die sagen, das gucke ich nicht, aber ich weiß auch, die haben auch noch nie geguckt. Ähm, aber mir tut es halt wirklich total leid um die Jungs, weil die können ja nun wirklich nichts dafür, dass irgendwie
0: diese schwindligen FIFA-Flöten irgendwie so korruptes Ding dahin verschachert haben. Und jetzt müssen die dahin, haben eigentlich auch keinen Bock, aber die sind Fußballer und würden trotzdem gerne Weltmeister werden und das ist so diese Zwiespalt, in dem ich mich befinde und ne, das Ding ist, ich bin auch null im WM-Fieber, das ist schon mal so ein ganz wichtiger Parameter, sonst, also klar, die Zeit ist jetzt auch nicht danach, es ist nicht im Sommer, die Saison ist nicht vorbei, sondern es ist jetzt mitten in der Saison, was mich auch total irre macht, ist, wenn ich jetzt in irgendwelche Kaufhäuser oder Supermärkte gehe und der Weihnachtskram ist neben dem Fussikram.
1: Das das da kann man fast auch durchdrehen. Ne? Ich denke mir echt immer so, ich bin ich gerade, bin ich in so einem komischen Wurmloch jetzt? Aber das war das Interessante damals bei meinen Fußballfreunden, ähm, und ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viele, aber äh, die wenigen, die waren, als es damals rauskam, dass das stattfindet, war die große Aufregung, Winter im Winter? Wie soll das denn gehen? Und dieses ganze Katar-Thema, das ist eigentlich erst in den letzten, ja, also in diesem Jahr so richtig hochgekommen. Also das war am Anfang, war das vor allen Dingen, war das so wie sollte das, soll das? Ja, gehen? Die, die sollte ja wie alle WM's ursprünglich auch im Juli stattfinden, bis mal jemand
0: geguckt hat, wie die Temperaturen da im Juli in Katar sind. 42 Grad im Schatten, Donnerwetter, oh, spielen wir lieber nicht. <lacht> ähm,
1: Ja, wie gesagt, es ist alles falsch daran und deswegen... Deswegen wirst du verzichten. Ja. Und was sagst du zu Menschen, also wir müssen ja jetzt eigentlich alle gerade lernen zu verzichten, das ist ja das Hauptthema überhaupt. Ähm, Was sagst du zu Menschen, und jetzt haben wir gerade schon gehört, du bist Veganer, das ist auch Verzichten, was sagst du zu Menschen, die eben nicht verzichten können und gerade, wir sind jetzt beide ein bisschen älter als die Anwesenden hier, gerade die, die Älteren tun sich ja ganz oft schwer, zu sagen, das machen wir jetzt mal ganz anders. Hm. Was sagt man denen? Die nicht, die einfach sagen, da soll ich jetzt gendern. Ja. Also, Oder äh, nee, also äh, Schnitzel muss schon sein. Also ich, was auch immer. Also, es gibt ja ganz viele Beispiele, die man nehmen kann, aber äh, du bist ja nicht und das merkt man auch, also merke ich jedes Mal, wenn ich mit dir zusammen irgendwie bin, dann merke ich, es gibt halt überhaupt nicht so wie Altersarroganz. Ähm, und das gibt es schon bei vielen, die haben eine Altersarroganz. Ich bin jetzt so ein bisschen der Dienstälteste, was soll das? Jetzt? Ich ja, das, das nicht. sind auch,
0: was ich vorher meinte, diese ermüdenden Diskussionen, die ich mit Leuten natürlich vorwiegend in meinem Alter oder auch älter geführt habe und die mich halt so ein bisschen verzagen haben lassen. Und ich merke halt so, wie sich die Fronten immer mehr verhärten. so Und dass es, dass es überhaupt keine Diskussionskultur mehr gibt. Es gibt nur noch sich gegenseitig anschreien im Internet. Und das macht mich fix und fertig. Und deswegen habe ich schon vor langer Zeit aufgehört damit, ähm, da unmittelbar darauf zu reagieren. Weil, wenn mich jemand anschreit, und das tut jemand, der ein Kommentar im Internet postet mit 20 Ausrufezeichen dahinter. Was ist das eigentlich für eine neue Unart? 20 Ausrufezeichen nach jedem Satz. Was ist aus dem guten alten Punkt geworden? Gibt es nicht mehr. Es wird nur noch gebrüllt. Kann ich nicht. Also mein, guck mich an, hör mir zu. Es gibt in meinem Duktus keine Ausrufezeichen. Die habe ich vor 30, 40 Jahren komplett ausgemerzt. Also das ist nicht meine Diskussionskultur. Und deswegen bin ich einfach dazu übergegangen, ähm, nicht mitzubrüllen, sondern Dinge, die ich für wichtig halte, einfach vorzuleben in meinem engen Umfeld und dann hofft man halt, dass es entsprechend wie so ein Steinchen, das man ins Wasser wirft, so Kreise zieht und vielleicht ist es das, was man im Kleinen und im Mindestens machen kann, dass man Dinge, für die man einsteht und wo man jetzt aber müde geworden ist, sich mit irgendwelchen Arschlöchern von denen andrüllen zu lassen, dass man die einfach vorlebt, so gut es geht. Und ähm, das ist alles, was ich machen kann und das versuche ich. Und, und wenn ich merke, dass es das einen positiven Effekt auf jemanden hat, dann macht mich das total glücklich.
1: Wir haben uns, als wir also du warst äh, 2016 mein siebter Gast im Hotel und als letztes frage ich ja immer, was würdest du auf eine große Plakatwand am Alexanderplatz schreiben? Das habe ich damals auch schon gemacht. Und weißt du noch, was du draufschreiben wolltest? Oder draufgeschrieben hast der ja jetzt letztendlich. Irgendwas mit kein Arschloch sein oder so. Ne? Ich würde sagen, lasst euch nicht ins Hirn oder Herz scheißen. Genau das war es. Lasst euch nicht ins Hirn oder Herz scheißen. Ja. Und damals, ich habe mir das Gespräch nochmal angehört, da weiß ich nicht, was mit mir los war, weil ich habe nicht gefragt was es mit dieser Zeile auf sich hat, weil die ist dir ja nicht in dem Moment einfach mal so zugefallen, sondern die war ja schon da. Die war schon da, ja. Und woher kam diese Zeile? Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich die,
0: ich habe damals für die Zeit Kolumnen geschrieben und es ging so ein bisschen darum, ähm sich selbst treu zu bleiben und sich nicht irgendwie davon ins Boxhorn jagen zu lassen, dass man immer so auch so ein bisschen auf der jüngeren Generation rumhaut, die Jugend von heute ist scheiße und so und ich habe, der ich damals ja auch irgendwie so Anfang, Mitte 40 war, ähm, den Leuten Ende 10, Anfang 20 mitgegeben, lasst euch nicht ins Hirn oder ins Herz scheißen, sondern irgendwie so, glaubt an das, was euch wichtig ist, versucht euren Weg zu gehen. Das war so ein bisschen die Botschaft vom Elder Statesman und ähm, für mich war halt die Kombi ganz wichtig. Mhm. Ins Hirn geschissen ist ja schnell. Hm?
1: Hi! na,
0: <lacht> ja, Zum Beispiel. Und äh, mit ein bisschen Glück kriegt man die Scheiße da auch wieder raus. Ins Herz ist schon ziemlich schwierig. Herz ist schwierig. Und deswegen war das eine dringende Empfehlung, Das das ist jetzt auch nicht so, dass ich damit sagen wollte, passt bloß ganz genau auf, mit wem er euch einlasst. Da geht es nicht um Herzbrechen oder so, sondern da geht es einfach so ums ums Menschsein, ein guter Mensch zu sein. Und ähm, wenn man da am Ball bleibt und versucht es zu sein und darauf achtet, dass einem niemand ins Herz scheißt, dann... Ich bin halt dann immer so... Man will halt dann immer so die Welt so so ein bisschen zu einem besseren Ort machen. Das ist erstmal kein schlechtes Vorhaben. Ja. Wenn ich ich die Zeit hätte, würde ich mich neben jedes einzelne Arschloch hinsetzen auf der Welt und den mal runterbringen. Und das mal richtig beruhigen. Aber puh, ich habe
1: leider nicht so viel Zeit, weil es ist ja unfassbar, (lacht) wie viele Arschlöcher da draußen sind. Leider. Hast du das Gefühl, dass es mehr werden Oder waren es immer gleich viel mehr und nur durch die vielen Medien werden sie sichtbarer? Ich würde mal
0: hoffen, dass es in in absoluter Zahl oder in Relation nicht mehr sind. Was halt aber leider der Fall ist, ist, dass sie lauter sind. Also die die Arschlöcher damals am Stammtisch, die so ihre rechten Parolen und, und ihre rassistischen Parolen verbreitet haben, auch bei uns im Dorf, die haben sich nur selber gehört und vielleicht noch der Nebentisch. Aber das sind halt jetzt die Leute, jetzt im übertragenen Sinne, die so trollmäßig das Internet fluten. Deswegen hat man leider das Gefühl, dass es mehr Arschlöcher gibt. Aber es ist hoffentlich nicht so, dass
1: es zahlenmäßig mehr sind. Ich muss auch noch noch was anderes fragen zu damals, was mich nämlich auch gefragt habe. Du hast mir damals erzählt, dass du mit deiner Frau Babette zum Einschlafen und Runterkommen, wo man sich schon mal Fragen kann könnte, wovon muss der runterkommen, ähm, Golden Girls anguckt. Ja. Ist das immer noch so? Das ist immer noch so. Müsstet ihr nicht schon längst
0: durch sein? <lacht> wir gucken jetzt, es, es gibt ja glaube ich, glaub ich neun Staffeln? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir die Staffeln schon mehrere Male komplett durchgeballert. Okay. Also es gibt schon einzelne durchgeballert Folgen. Durchgeballert
1: ist aber auch ein schönes Wort für Golden Girls. Ja,
0: total. <lacht> Es gibt wirklich Folgen, da können wir von vorne bis hinten die Lions mitsprechen. Die Lions mitsprechen. Wahnsinn. Also äh, Das ist so eine wunderbare Serie. Ich habe die wirklich damals heimlich mit meiner Oma geguckt in den 80ern. Da sollte ich eigentlich schon im Bett sein. Ich glaube, da kamen die um 10 oder 11 abends im ZDF. Und dann bin ich aus meinem Jugendzimmer nach unten geschlichen zu meiner Oma. Und wir haben äh, zusammen Golden Girls geguckt. Und dann habe ich die überhaupt nicht mehr geguckt und Babette hat die dann in unsere Beziehung reingebracht und vor allen Dingen im Original ist es ja noch tausendmal lustiger und wenn man diese Serie aus den 80ern jetzt guckt, wie fortschrittlich die damals schon war, was die für Themen angerissen haben,
1: die ist so zeitgemäß. Wenn man euch so ein bisschen kennt, also dich und Babette und auch, man kann es sogar ein bisschen auf Instagram sehen, ähm, und ich mache das jetzt nochmal, weil du das schon an ein paar Stellen heute gut gemacht hast, so Elder Statement-mäßig. Also wenn man dich jetzt fragen würde, hier sind ja auch junge Menschen da, sind vielleicht nicht alle äh, schon so lange zusammen wie wir mit unseren Partnerinnen. Was sagt der Elder Statement? Was ist wichtig, um eine Beziehung am Laufen zu halten? Außer Golden Girls gucken. <lacht> das
0: ist schon ein sehr, sehr wichtiger Teil. Aber ähm, plaudern, reden, das ist, es ist wirklich so, dass wir von Anfang an, und das haben wir heute noch, ähm, ja, dann, krass, wenn es nicht so wäre, für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, aber es gibt einfach Abende, da plaudern wir von 7 Uhr abends bis 3 Uhr morgens komplett ohne Punkt und Komma durch. Und ähm, dass wir generell halt über alles reden. Dass äh, nichts verschwiegen wird und dass wir so eine total lebendige äh, Diskussionskultur auch haben und ähm, wir uns gegenseitig total füreinander interessieren auch. so Und, und, und das ist auch wirklich total inspirierend, ist auch immer. Ähm, das ist, glaube ich, so das, das Fundament unserer Beziehung, dass wir da überhaupt. Äh, kein, nicht nachgelassen haben. So. Und das ist, haben wir, glaube ich, beide erkannt, dass wir in dem Moment, wenn wir uns eingestehen, dass wir uns nichts mehr zu sagen haben, dann ist so das wichtigste Fundament unserer Beziehung ist dann weg und dann weiß
1: ich nicht, ob es dann wirklich noch weitergeht. Aber, Aber es gibt ja so Momente, das gibt es ja in jeder Beziehung, dass man mal eine Runde aufs Meer gucken muss oder auch mal das Lovebird, das muss auch mal sagen, ich muss mal <lacht> jetzt in eine Runde für mich fliegen, ja. äh, nicht um mit anderen zu fliegen oder gegen dich zu fliegen, sondern einfach mal woanders hin. Das ist, dass es diese Momente gibt und dass wir die genauso zelebrieren, das ist ja
0: gerade das Schöne, dass, ähm, dass wir beide sagen, aber wer sagt, es ist ganz schön, wenn du jetzt am Wochenende unterwegs bist, ich bin gerne alleine zu Hause und ich bin auch gerne unterwegs und es ist total super, dass wir das beide dann für uns selbst erstmal zu schätzen wissen und auch wissen, dass es für die Beziehung eigentlich nur förderlich ist. Und, und dass wir dann auch, wenn wir am Meer sitzen, da wissen wir auch beide, da wird jetzt mal halt einfach eine Stunde nicht geredet. Und das fühlt sich überhaupt nicht komisch an, zu keiner Sekunde. Das, wenn das dann passiert, dann müssen wir immer an unser erstes Date denken. Da sind wir nämlich, wir wollten uns erst mal nur so verabreden und haben dann halt irgendwann beschlossen, dass jetzt einfach nur mal so einen Kaffee trinken gehen, dass das eigentlich oll ist. Und dann habe ich sie einfach abgeholt und wir sind einfach so spontan mal drei Tage an die Ostsee durchgebrannt. Und dann waren wir da in so einem kleinen Hotel und ich meine, du kennst Babette und ich beschreibe es jetzt mal, also oder, oder beschreibst du sie lieber, die ist,
1: ist einfach eine Rakete und ja. die ist Also sozusagen, du hast erst von Hochgeschwindigkeitszug gesprochen. Also sie hat auch eine gewisse Hochgeschwindigkeit am Start. Ja, die ist ist einfach unfassbar lebhaft und
0: wahnsinnig lustig. Und wahrscheinlich funktioniert das auch deswegen so gut. Und dann standen wir halt auf dem Balkon und äh, ich habe so aufs Meer geguckt. Es war schon so ein bisschen dunkel. Und ich habe dann gesagt, ist es nicht total schön, jetzt mal das Meer rauschen zu hören? Und dann hat sie so an meinem Jackenärme gezuppelt <lacht> und wollte unbedingt weiterreden. Und so ist es eigentlich in entscheidenden Momenten in unserer Beziehung bis heute. Und deswegen funktioniert das auch so super, weil zwei von meiner Sorte würden wir vielleicht kein Wort reden über Jahre. Wir würden nur... Gegen, also wir würden nur nebeneinander sitzen und uns gegenseitig beruhigen. Es wird einfach nicht gesprochen. Und zwei von ihr würden die ganze Zeit... Zwei von ihr werden etliche Jacken schon kaputt am Ärmel. Und wir beide aber in der Kombi. Das ist wirklich... Das ist so perfekt.
1: Geil. Ja. Zum Schluss hätte ich noch drei schnelle Fragen. Ähm, Jesus. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Das war jetzt auch schnell gefragt, auch ne? Ich kann es nochmal langsamer mal fragen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Über
0: auch so die dunkleren Seiten zu reden, die es gab in den
1: letzten 20 Jahren. Muss ich noch ein bisschen üben. Na, ja, wir treffen uns ja noch mal wieder. Ähm, was möchtest du gewesen sein? Ja, am
0: Ende halt auch jemand. Bei dem es niemand geschafft hat, ihm ins Herz oder ins Hirn
1: zu scheißen. Well, ähm, und wir machen, wir hängen jetzt mal eine Plakatwand hier in Erlangen auf. Du machst, sagst nämlich immer Erlangen und machst, machst, machst dabei so, was ich, du zuckst so ja. immer. Das, ja. Apropos dunkle Seiten, ähm, was würdest du in Erlangen auf die äh, Plakatwand schreiben? Vielleicht, dass diese Professoren wie hieß sie gleich noch <lacht> in
0: Erlangen auf die Plakatwand. Ja? Radio Down Down Erlangen, Alter. <lacht> Natürlich. Gibt's Was sonst gibt es noch? Nee, das, den Sender gibt es gar nicht mehr. Der dann wurde, Irgendwann wurde dazu Radio Energy, glaube ich hat den gekauft, aber das war eine tolle Zeit. Also das war komplett ungelerntes Personal, durchgehend.
1: Der typ, uns, der ja gerade auf der Bühne.
0: <lacht> der Geschäftsführer hatte vorher ähm, eine Bar, keine Ahnung von Radio, aber wir fanden es
1: alle lustig. Also was schreibst du auf die Plakatwand? Radio Erlangen Downtown, das können wir jetzt nicht gelten lassen. Für Erlangen selber. Erlangen. Hm.
0: Frau Professor Dr. Schröder, dass es mal gelesen
1: hat. Und hast du noch einen Gruß für sie dann wenigstens? Du kannst ja nicht einfach nur Frau Professor Dr. Schröder und drunter steht Markus Kafka. Also ich meine ein Herzchen und ein Motorrad. Sehr gut. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht mit dir. War mir ein Vergnügen. Danke, danke, danke. Oh Gott, jetzt ist es raus. Kennt ihr jemand? Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Dankeschön. Das war Markus Kafka. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid genauso gechillt, wie ich es nach der Aufnahme war. Wir saßen dann noch eine ganze Weile im Backstage, haben uns weiter unterhalten über die großen Bands, die wir so gut finden, über Der Beschmote, Cure und so weiter und so fort und sind dann auch ein bisschen durch den Regen von Erlangen gelaufen. Wie gesagt, mein Ziel war es, dass ihr mit dieser Folge so ein bisschen so einen kleinen warmen Tee bekommt und ich hoffe, das habt ihr mit dieser Folge gekriegt. Ich freue mich, wie immer, wenn ihr mir schreibt, wo ihr diese Folge hört. Vielleicht lauft ihr gerade durch den Regen, durch die Nacht. Vielleicht seid ihr gerade auch in Erlangen unterwegs, in Erlangen, so rum. Dann schreibt mir gerne, #tag mich und Markus auf Instagram. Das würde uns beide sehr, sehr freuen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Maximian Frisch für den Mix und den Schnitt. Herzlichen Dank an Lena Rocheu für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik. Herzlichen Dank an die sehr, sehr, sehr sympathischen Menschen in Erlangen. Vor allen Dingen vom Erlangener Podcast. Festival und vom Erlangener Ewerk. Aber ihr merkt, es ist sehr, sehr schwierig mit diesem Erlangen. Naja, und natürlich herzlichen Dank an das Publikum. Es war ein wirklich sehr, sehr schöner Abend. Und zum Schluss gibt es noch einen kleinen Podcast-Tipp zum direkten Weiterhören, beziehungsweise zum Vorfreund, denn ab Sonntag gibt es einen neuen Podcast bei, mit Vergnügen. Der nennt sich Jingle Belly. Aminata Belly und ihre Mutter machen diesen Podcast. Es ist ein Call-in-Podcast. Und in diesem Call-in-Podcast geht es um eure Weihnachtsgeschichten. Lustige, kuriose, abgefahrene Weihnachtsgeschichten, um uns alle so ein bisschen auf Weihnachten einzustimmen. Jingle Belly, der Podcast, ab Sonntag, jeden Adventssonntag und jetzt schon natürlich abonnierbar, überall da, wo es Podcasts gibt. Hört da unbedingt mal rein. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin. Passt auf euch auf. Guten Tag und gute Nacht. Euer Matze.